0: So mit durchhängendem Bauch. Ja? Das wird schon eine richtige Wurst.
1: Ja. Zwei Auswanderer und das bulgarische Dorfleben.
0: Moin Leute. Wir sitzen heute in Dreganovo, haben den, wie ihr wahrscheinlich am Hall hört, ähm <lacht> man hört es immer, haben den einen relativ harten Wintertag gerade hinter uns.
2: Ja, total heftig nochmal, wie mhm. jeden Monat dieser eine Tag.
0: Ja, aber wir hatten bis jetzt halt überhaupt keinen Schnee hier unten. Also, hier war ein bisschen, so ein bisschen Puderzucker, aber wirklich nichts Messbares, ein bisschen ja. Reis. Aber dafür ist jetzt echt viel. Jetzt war mal, hatten wir so 7 cm also heute Morgen, als ich aufgestanden bin, dass es in der Nacht auf 10 gewesen sein. Ja, aber es ist kühl. Wie kalt habt ihr hier? Minus 3, 4. Ja. Aber ja, soll aber jetzt kälter werden? also Nächste Woche sagen so bis minus 11. Hm?
2: Bei uns war minus 15.
0: Oh ja, herzlichen
2: Glückwunsch. Ja, es hat immer ein bisschen mehr bei uns. Wir haben mhm. minus 5, minus 6 nachts.
0: Und das ist gerade nächsten Samstag und ich bin nächsten Samstag mal wieder unterwegs. Mhm. Wir fahren nach Schumann. Oh, was gibt denn da? Und keine Ahnung, nee, ähm, Schumensko. Ja. Äh, ich habe das erste Mal eine Unterkunft über Airbnb in Bulgarien gebucht. Mhm. Es war recht schiefgebrechend. Hab ich habe so ein bisschen rumgeguckt, wo man, wo man wohl hin könnte. Eigentlich war der Plan, dass wir nach ähm, Bellogazic fahren. Ich mhm. muss da die Festung mal angucken und alles. Aber ich habe gesagt, man ist sich so unsicher mit dem Wetter im Moment. Ja. Und dann bist du da und dann hast du einfach nur Regen und Scheißdach und hast auch keinen Bock drauf. Nee. Dann kann man das besser im Frühjahr verschieben. Und jetzt haben wir gesagt, fahr mal ein bisschen in der Nähe. Schumann da unten, da gibt es ein Dorf, Osaka. Heißt das Osaka? Ne, Osaka war in Japan.
2: Meinst du den Reiter?
0: Nein, das war da. Ja. Nein, es gibt so ein paar, irgendwie eine Höhle oder so ein Stein so zum Durchgucken, Aha. wo man über den ganzen Balkan gucken kann. Dann hat das Freilichtmuseum, was ja eigentlich recht teuer ist, in Neofitrilski. Mhm. Ist ja von Schumann auch irgendwie 10 Kilometer oder sowas entfernt. Ja, das ist die, halt. die haben... Ein Winterangebot, wo die die ganzen aktiven Sachen nicht mit anbieten. Mhm. Und äh, man halt quasi verkürzten Rundgang hat, also quasi eine verkürzte Zeit hat, verkürzten Rundgang, da in dem Ding drin hat. Mhm. Für die Hälfte des Preises. Ach, ja und da ich, da ich unseren Sohn kenne und ich weiß, dass der definitiv so einen langen Museumsaufenthalt niemals mitmachen würde, mhm. äh, ist das für uns genau das Richtige. Jo, da haben wir jetzt gesagt, wir haben eigentlich gesagt, das wollen wir dahin? Wir haben entweder, entweder Provadia. Ja. Aber da war jetzt auch irgendwie nichts. Zwei Hotels waren da, die waren und wollten aber irgendwie 750 Level pro Nacht. Äh. Ja, genau. Mhm. Und dann haben wir jetzt, fahren wir nach Schumen. Zwei Tage, mal, einen, einen Tag gucken wir uns da die, diese Dörfer an, die, die Vorbalkan, die da vorne liegen. Mhm. Und dann einen Tag in diesem Museum. Und das ist auch schon, ja. Schon, ja. Und das aber halt gerade jetzt kommenden Samstag, wo sie angesagt haben, minus. 11,34 Euro, da wird es so wahrscheinlich auch noch ein ja, bisschen Ja, kalt. da wird es richtig kühl. Wir wollten
2: mhm. nächstes Wochenende sind wir auch auf jeden Fall unterwegs. Und ach, wir hatten, wir hatten bei Wetter auch noch nicht geguckt. Wir wollten nach Warner fahren. Wir müssen dann noch zu Ikea noch ein bisschen was einkaufen für den Bus. Und Lena sagte, ja, dann können wir im wir Bus schlafen. Ne? Wie gesagt, bei Wetter noch nicht geguckt. Ich sage, ja. Ja, nee. ja du immer mit Hotel, immer Hotel. Ne? Ich sage, okay, wir gucken mal bei Wetter, okay, erledigt. Mhm. Bei dem wird er im Bus schlafen? Nee. nee. Nee,
0: nee, nee. Da muss ich schon eine Standheizung. Ich habe eine Standheizung da drin, ne? Mhm. Ah, ja, dann ist es richtig schlimm. Nee.
2: Ich würde auch keine anschaffen dafür. Der ist für. Nee, würde ich ja, auch nicht. Eine so Standheizung ich, ja.
0: ist doch immer so ein, ist immer ein Brandproblem.
2: Ja, das ist nichts.
0: Mhm. Nee. Ja, wollen wir sehen, da wollen wir mal runter, wollen wir uns das mal angucken.
3: Da also sind wir nächstes Wochenende wieder beide unterwegs irgendwo.
0: Ja, wir also sind beide in der gleichen Richtung. Ja, Wahrscheinlich treffen wir uns dann unterwegs oder irgendwo. Ja, wer weiß, nicht, ja. nicht auszuschließen. Ich höre von von euch ist ja Katzensprung. Es sind auch
2: anderthalb Stunden ungefähr. Wo fährst du lang? Na, nach der fahre ich eine Stunde, nach 50 Minuten. Ja, aber ich weiß nicht heute, nach der Kofischte? Ja, hast Losnitza dann hinten. Ja, Mehr ja, klar. Stunden musst du schon anderthalb Stunden.
0: Von uns aus. Also auf. anderthalb Stunden würde ich von uns aus rechnen. Ich fahre schon 20 Minuten nach Popovo. Ja gut, ich sage mal von Popovo aus jetzt. Ja, von Popovo eine Stunde. Mhm. Ja, ja.
2: Mhm. Bisschen
0: drüber. Ja, das mag sein. Ja. Ich plane, wenn, wenn ich zum Meer fahre, wenn ich nach Wana fahre, sage ich immer eine Stunde bis Popovo, ja. eine Stunde bis zur Autobahn, das ist ja dann Schumann. Genau. Und eine Stunde noch bis Wana. drei Stunden bis da. Also ja, genau. Klar, das passt dann. Ja. Ja, ja, wir fahren ein bisschen über zwei,
2: dann mhm. passt dann. Ja, ja. Nach dem Bus habe ich jetzt die, die Batterie mal reaktiviert, ich habe so ein Ladegerät gekauft. Mhm. Ich großer Außerbaster, Batterie ausbauen geht und irgendwann hat es auch funktioniert, die Batterie ist geladen. Jetzt werde okay. ich mal wieder aktivieren. Lena hat einen Kaufrausch gehabt, wir wollen in den Urlaub fahren, wird aber dann auch erst Anfang März was werden. Und dafür brauchen wir noch ein paar Sachen. Deswegen müssen wir in Warner noch ein bisschen Schränkchen kaufen, damit mhm. die verbaut werden. Heute kam ein Campingklo.
0: Die für den Bus so rein? oder ja,
2: für, den, für, für in den Bus. Die Solaranlage ist unterwegs, so Solarpanels. Oh, geil. Ja, damit wir unsere Hausbatterie auch aufladen können. Mhm. Und einen Kühlschrank haben wir noch gekauft. Also einen kleinen Kühlschrank. Ja, so einen
0: Kühlschrank.
2: Ja, nicht so einen für einen Zigarettenanzünder, also eigentlich schon, aber jetzt nicht so einen ähm, mit einem Kompressor, so. Aha. Also was Besseres. Wir okay. hatten vorher auch so eine, so eine, ja, so eine Kiste. Mhm, ja. Die taugen aber nichts. Die sind mal okay, wenn du mal zwei, drei Tage unterwegs bist mhm. und die Kühlakkus irgendwo wieder aufladen kannst, dann sind die okay. Aber
0: Ach so, diese mobilen, diese Kühltaschen mit ein äh, bisschen Elektronik drin. Genau. Ja, ja, nee, die taugen nichts. Aber ich kenne so auch diese, weiß ich nicht, was die vielleicht 50 mal 70 sein, mhm. so kleine kleine Kühlschränke, auch eine Klappe vorne vorne, zwei, drei Fächer oben sogar ein kleines Eisfach drin. Ja, so Teile sind. Ja, geil. Ja. Geil.
2: Mit dem fahre ich jetzt auch noch durch die Gegend. Den habe ich vor ein paar Tagen abgeholt, aber habe irgendwie vergessen, den auszuladen.
0: Ah ja, du geht gut. Ich habe zwei Monate mit meinem Winterreifen mit dich gefahren. Das ist
2: auch geil, ne? Denk
0: ja. mal einfach nicht dran. Denkt man, denk man schon. Jetzt mal raus, das guckt man hinten drauf und zieht die Winterreifen dann ja, an. Ja, dann. Aber man braucht den Kofferraum halt nicht. Nee. Und ich habe gesagt, ja, nächste Woche ziehe ich die auf, nächste Woche ziehe ich die auf, nächste Woche ziehe ich die auf. Hm. Und dann immer, wenn ich unterwegs war, ach ja, jetzt muss ich die Winterreifen aufziehen.
2: Ja. Mhm. Du bist halt so nicht mehr draußen. Draußen ja. wäre dann eher präsent. Wenn ja. du also mal eben zum Auto könntest, dann hast du dann auch einen Kopf. Oder wenn du das Auto öfter siehst. Mhm. Ach, Auto. Und ganz witzig, ich habe äh, die zwei gewechselt an unserem Golf. Das hat soweit ganz gut geklappt. Ich glaube, seit 1996, seit dem Baujahr, sind die nie gewechselt worden. Die waren so fest, habe ich mit Ryan zusammen gemacht. da hat den Luftfilter zur Seite gedrückt. Ich habe die Kerzen rausgeholt. Bei drei ging es ganz gut. Bei dem vierten kam ich meiner, ähm, mit dieser Nuss. Mhm kam ich nicht mehr bis unten dran. Zündkästenschlüssel, ja. Ja, Sündkerz-Schlüssel, 21er. Also nach in der Werkstatt. Ich wusste, da ist irgendwo ein deutscher Mitarbeiter, den wollte ich mal kennenlernen und auch mal fragen, ob die vielleicht an so Uhr als Bussen rumbasteln. naja dann gefragt, deutscher Mitarbeiter, der kam an. Ja, grüß dich. Mhm, so, du hast einen 21er Schlüssel, kannst du mir kurz leiden. Ich stehe hier vorne, nur kurz Zündkästens rausholen. Ja, klar, kein Problem. Dann guckt er auch beim Auto, was ich da so mache. Ich sage, du sprichst ja super Deutsch Ja, ja, ich habe gearbeitet in Reutlingen, zehn Jahre. Mhm. Und ich, da kam der Akzent schon so durch und wir waren dann so weit fertig. Und dann sagte er: Kannst du mal gerade drehen lassen?
3: <lacht>
2: so geil. Kannst du mal gerade drehen lassen? Herrlich ja, in Reutlingen. Dann hast du den Akzent so angenommen. Ja klar, natürlich. Das ist das bei uns auch so, dass wir den Akzent von unserer Region annehmen oder reden wir einfach generell wie Kanaken für Bulgaren
0: und Natürlich nehmen wir dann definitiv. Also, ähm, ich habe ja anfangs so die ersten Zeit, die ich in Bulgarisch gelernt, gelernt habe, viel mit Familie, Familie kommt aus Russe. Mhm. Und in Russe machen sie keinen wirklichen Unterschied zwischen E und I. Ah. Also so einen, einen richtig eingefleischten alten Opa aus Russe, der nennt seine Stadt auch Russi.
3: Ah.
0: Und das kommt bei ganz vielen, äh, ganz vielen Sachen durch, im Gespräch, wo ich dann hier, hier hier und da mal korrigiert werde, mhm. wo mir dann gesagt wird, aber das heißt, äh, wird mit E gesprochen, und auch beim Schreiben. Ja. Dann kommt dann die Rechtschreibprüfung im Handy, U -u -u ups. Ach, das ist ja, ja, dann nimmst du das. Also mal. Bulgarien, es gibt Akzente, aber sie sind nicht so stark wie in Deutschland. Mhm. Aber wenn du jetzt mit jemand aus Blagojev gerade sprichst, der jetzt in Blagojev gerade Bulgarisch gelernt hat, der würde noch ein bisschen anders sprechen wie hier. Ja. Ich finde, dass die unten, nicht klingt immer so, einen französischen Akzent haben. Ja, Janas Cousine oder Janas Tante wohnt ja Ich habe es erstmal Mal in der Cousine gefragt, ob sie irgendwie mal lange Zeit in Frankreich war Aha. oder in Italien. Ach so, hart?
3: Dann, ja. Das ist ja, geil.
0: ja, und dann waren wir ja, ich habe letztes Mal schon erzählt, wir haben uns ja vorgenommen, jeden Monat irgendwo hinzufahren für mehr als einen Tag, also mit Übernachtung. Mhm. Und wir waren jetzt in Travna. Das ist von hier Katzensprung, also könnte man einige Tagesreise hinfahren, bis irgendwie in zwei Stunden bis spätestens da. Ja. Aber wir haben halt mit dem Hotel übernachtet, wir hatten ein bisschen Pech mit dem Wetter. Also den ersten Tag war es übelst am Schütten. Oh. Nachmittags konnten wir also nicht, nicht mehr viel machen, das im Hotel zu bleiben. Wir hatten ein richtig geiles Hotelzimmer. Es war wieder der gleiche, die gleiche Nummer wie damals, falls ihr euch erinnert, in, in Rodopen, als wir da waren. Hotel zu und. und keine wir, Dauer. Ja, genau. Da war es genau das Gleiche. Wir waren beim Hotel, haben beim Hotel angerufen. Ja, wir haben jetzt hier... Ja, nee, das Hotel ist bis April zu. Habt ihr noch eine andere Nummer, zweite Nummer angerufen? Ja, das ist wieder ein Apartment untervermietet. Aber richtig geil. Drei Schlafzimmer, drei Fernseher da drin. Oh, geil. Äh, alles super top modern. Zwei Badezimmer. Mhm. Das war schon schön. Aber wir waren nicht ganz alleine im Hotel. Also da waren auch ein paar mehr. Auch ein paar Leute, die glaube ich drin gewohnt haben. Mhm. War schon schön. Dann waren wir vorher in... Ist fast schon peinlich, dass wir seit 14 Jahren hier wohnen, aber noch nicht wirklich in Adrianuskühl-Monastien waren. Hast du das schon mal?
2: Nee, wo ist die denn?
0: Von Tanovo aus, eine Stunde nach Süden, mhm. Richtung Gabor.
2: Nee.
0: Und das ist nicht, Das ist nicht wirklich, ein Monastier ist ja ein Kloster, das ist nicht wirklich ein Kloster, sondern eher auch, also Kloster ist natürlich auch da, mhm. aber es ist auch schon so ein touristischer Hotspot mit jede Menge Natur drumherum, Felsen, im Gebirge. Oh. Also das war sehr schön, da hatten wir morgens auch noch richtig schönes Wetter. Und da waren wir da auch noch mal wieder in der Höhle. Oh. Die Höhle ist Pestera. Pestera ist Höhle. Kiro, aber super geil gemacht. Also die ganze Höhle mit irgendwie LED-Schlangen ausgeleuchtet. Ui, die wirklich? Fledermäuse hingen an dem Spaziergang Ich habe eine Fledermaus gestreichelt. Echt? Das hat sie überhaupt nicht gejuckt. Oh, cool. Also das war... War super schön. Es war jetzt natürlich auch wieder Winter. Klar, natürlich, wenn du im Winter fährst, siehst du nicht so viel wie im Sommer. Es gibt in der Höhle noch einen großen Rundweg. Der ja. war aber geschlossen. Der ist auch nur mit Führer erlaubt. Ah ja. So gefährlich, ne? Ja, habe ich auch gesagt, es geht nicht. Der Führer ist. Äh, ja. Nein, nein. Nein, nein.
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Kloster, warst du, warst du mal in, in Roste bei der Feldenkloster?
0: ganz kurz, irgendwie für, für, für eine halbe Stunde durchgefahren. Also es ist definitiv ja, ja. noch mal wert, sich das näher anzugucken. Das
2: ist geil, das geht ordentlich in die Waden. Mhm. gibt ganz viel zu gucken, wenn man das eigentliche Kloster mal gesehen hat. Das sind ach, keine Ahnung, 30 Quadratmeter in zwei Bäumen oder was. Ist halt uralt. Mhm. 14. Jahrhundert oder sowas. Ist verdammt alt. Das eigentliche Kloster ist schon interessant, da oben spricht. Äh, ist auch so ein, so ein Führer. Mhm. <lacht> Der kann einem dann noch so ein paar Sachen zu erzählen, in allen möglichen Sprachen, die du dir wünschst. Aber danach der Wanderweg. Du kannst noch weiter hochgehen. Raus aus diesen Felsen raus, oben über die Felsen klettern. So ein paar Geländer stehen dann noch rum. richtig auf Sicherheit achtet hier. Hm, nicht so wirklich jemand. Mhm. Da oben dann spazieren. Die Kinder würde ich da beide an die Leine nehmen. Mit Hund auch eher vergessen. Aber da oben hat man einen richtig geilen Ausblick über alle möglichen Täler.
0: Vor Ivanovo hast du ja noch ein anderen eine mittelalterliche Festung, Cherven. Äh, Chir, hast
3: mhm.
0: du da mal? Nein. Da war, war ich mal, das ist 10 Kilometer vor Iwan, auch im Brüsselskilom. So ein bisschen wie Zahlowitz da oben. Und Aha. das ist auch schön, weil das, Dorf, das ist so ein Dorf, das ist komplett... Also um das ganze Dorf hast du eine Felswand, Aha. die irgendwie 50 Meter hoch geht und unten runter hast du dann die Häuser. Gehst dann auch so eine edellange Treppe hoch oben auf die Festung. Schon schön. Und das direkt bei Ivana. Bei
2: Ach, das ist ja stark. Doch in, in allen Reifenführern,
0: die ich hier so rumliegen habe, und das dann, weiß Gott nicht wenig. Mhm. Ähm, immer als gemeinsamer Ausflug. Cherven heißt die. Cherven da. Cool. Cherven da. Nee, Cherven ja. Nein. <lacht>
2: 27 Folgen die ersten Notizen nicht fassen.
0: Ja, ich habe immer Notizen gemacht, man glaubt es nicht. Ich hatte aber auch gesagt, einfach nur daran, dass ich jetzt eine Stunde noch Freizeit hatte und nicht wirklich wusste, was ich zu tun hat. Ja. Mhm. ja. Und dann, also der nächste Ausdruck, der eigentlich jetzt stattfinden sollte, aber da wir ja immer grundsätzlich unsere Pläne durcheinander würfeln, mhm. weil sonst wäre es ja sinnlos, sie zu machen. Ja, ja, klar. Ja. Hast du mal von der Therme Bukarest gehört?
2: Nee, wo ist die denn?
0: Die ist, glaube ich, in Budapest. Ach so. Darum, heißt die Therme, Darum hast die Therme Bukarest.
2: Ja, in, in, es gibt ja auch in Warna gibt es ja auch ein Restaurant, das heißt Athen.
0: In Athen gibt es vielleicht auch ein Restaurant, das heißt Mana. Nee, aber die ist das schon wirklich... Sein,
2: <lacht> ja, müssen wir mal
0: Ja, und das ist das größte Und das ist das größte Schwimmbad, Schwimmbecken, Pudellandschaft, Aquapark, wie es auch immer nennen willst, mhm. in ganz Europa. Ach, das ist ja geil. Ja. Somit hier angelegter Strand und sowas. Angelegter Strand, irgendwie, also kannst auch nicht das ganze Ding buchen, uh -huh. du kannst, buchst also eine von vier Hallen,
2: ja es ist auch
0: nur eine für Kinder erlaubt, aber, was uh -huh. ich komisch finde, aber soll es so sein, irgendwie über 8.000 verschiedene Pflanzenarten da drin, Vögel flattern da wohl drin rum Och, und mit Stränden und allem, also das ist definitiv noch so ein Ding, wo ich mal hin will. Das, das war eigentlich, äh, weil mein Weibchen hat morgen Zeitpunkt der Aufnahme Geburtstag, war das eigentlich so der Plan, dahin zu fahren. Aber da haben wir auch gesagt, Wetter, Schwimmbad im Winter, da gibt es bestimmt bessere Möglichkeiten, da hinzufahren. Ja, Und ich gut. sehe das in der letzten Zeit, nachdem ich das kenne, vielleicht habe ich es früher auch schon gesehen, das ist ja immer so ein bisschen, ich weiß nicht, kennt du den Effekt, wenn du irgendwas kennst, dann tauchst du ja auf einmal überall auf. Überall, ja. Mhm. Und ich habe jetzt im Instagram ganz viel, auch schon ganz viele Bulgaren gesehen, die da oben hingefahren sind. Ja. Das ist irgendwie nördlich von Bukarest. Das ist schlecht. Südlich wäre besser. Ja, du weißt ja wieder, wie ich mit Autobahnen und Städten bin. Ja, du
2: fliegst da halb drüber.
0: Nein, ich habe mir das geguckt, du fährst von hier über die Brücke, da kommt die erste Kleinstadt Alexandria. Ja. Die wie die griechische, wie die ägyptische Stadt Alexandria. Mhm. Da kannst du abfahren und dann hast du 50 Kilometer Kreis um Bukarest rum.
2: Ja, den kenne ich, der ist aber ganz fürchterlich, weil die anderen Straßen Vorfahrt haben. Die kreuzenden Straßen, die haben Vorfahrt. Und du fährst in dem Kreis nicht mehr eben so links oder ich rechts. Ich meine jetzt
0: nicht die Umgehungsstraße äh, um die Bukarest.
2: Ach, noch weiter außen.
0: 50 Kilometer oder 60 Kilometer vor Bukarest, kurz nach der Brücke. Ah ja. Fährst Du, du fährst du nach Westen und fährst einen riesigen Kreis. Über die Dörfer, Dann von kann Dorf zu Dorf. Ja, geil. Von Dorf zu Dorf, das ist. Das kann ich mir auf eine Visitenkarte schreiben? Das
2: ist dein Ding, ja, ja, mhm. von Dorf zu Dorf.
0: ja, das sehe ich definitiv auch noch an. Das muss, das muss definitiv erforscht werden. Das wird da
2: werde ich nachher mal noch schauen, nach diesem Ding.
0: Ähm. Wir können ja auch mal gucken, wenn wir früher mal Bock haben, wenn wir ja aus Kreta wieder da können wir auch zusammen da fahren. Ja. Das wäre auch, wär auch lustig. Das
2: wäre auch geil. Ja. Muss ja dann so ähnlich, so wie du beschrieben hast, muss ja so ähnlich sein wie in, wie in Berlin. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Palmen, noch irgendwas.
0: Nein, du meinst den alten Zeppelin-Hangar. Ja, genau. Der ist nicht direkt in Berlin, der ist in Satzan Ja, ja, ja. Bin, da bin ich nur dran vorbeigefahren. Ja, ich habe auch so das Gefühl, dass es so ein bisschen, wieso, aber irgendwie noch 80 mal größer. Der ja, muss ja 80 mal viel größer, 80 mal sein. Mal größer. Aber ja. ist
2: Da oben dieses Ding, das ist das sehr ist schön. Da
0: man mit damals auch im Winter. Ich war nie da. Ich bin mal dran vorbeigefahren.
2: Bei uns hatte sich das damals angeboten, weil A, der Ryan Geburtstag hatte und B, genau an dem Wochenende, der Alex ein Yu-Gi-Oh!-Turnier -Yu hatte. Der ist irgendwie in Essen so weit gekommen und dann hatte er ein Turnier in Berlin. Und das war nicht weit nach Berlin. Ja, ja. Dann haben wir gesagt, da verbinden wir eben alles so zusammen. Dann hat er sein Turnier gehabt und dann war anschließend da das Wochenende in diesem... Ressort oder Park.
0: yu gi mit weiter. Hat das schon drauf gehabt. Ja,
2: und wir wollten ja schnell in diesen Park. Ne? Sicherlich freust du dich für dein Kind, wenn der weiterkommt. Ne? Aber wir wollten, wir wollten ja schon weiter. Das ne? das verliert. Ja, ja. ja schnell gewinnen wäre auch schön gewesen. <lacht> wir sind die Nacht durchgefahren, wir waren so müde mit dem Twinko noch. Ach je. Ja. Wie ein Affe am Schleifstein. Mhm. Was macht der neue Mitbewohner? Dein Doggy?
0: Ja. Uns alle durcheinander bringen. <lacht> also nachts schläft er schon schön durch. Das ist schon mal geil. Also nachts hörst du nichts von dem. Oh. Und morgens, wenn halt ein Wecker geht, dann wird er sofort fängt er an, irgendwo an irgendeiner Tür zu kratzen, wenn er nicht sowieso irgendwo im Zimmer ist. Mhm. Und dann muss auch einmal gespeichert werden, rausgelassen werden und dann, wenn ich die Tür zu wieder reingelassen werden zu wollen und dann wieder raus zu wollen. Ja, ja, klar. Ja. Aber ansonsten super geil, nee, macht schon Spaß. Ja, klar, ja. Hat jetzt klar. auch hat also erfolgreich protestiert, dass er jetzt in der Wohnung bleiben darf. Ja doch. Ja, ja, ich Schaff, er ist. Ja. Hm. Jetzt, wo, ich wohne jetzt hier zu äh, zu Untermietern mit drei Katzen und einem Hund. Ja, ja. <lacht> und ich dir sagen, muss, die Katzen die merkst du gar nicht. Die
2: fallen dann immer auf.
0: Ne? Die nein die die sitzen ganz, tot, die schlafen sowieso. Mm, die pennen. Dann gehen sie von einem Platz zum anderen. Mm. Die eine Katze, die hat sich mit dem Hund die so ein bisschen angefreundet, ist sie sich den ganzen Tag äh, wie ein Wollknäuel durch die Wohnung vom Kugel. Ja,
2: geil. Ja, bei unseren auch, bei unseren war das am Anfang auch so. Jetzt mittlerweile ist gefährlich, weil die Kleine so schnell wächst. Da habe ich immer Angst, der, äh, der Hund macht die Katze tot. Und manchmal echt gefährlich. Mm. Schön fies aus, weil der Kater der ist eben auch so klein. Mm. Jetzt viel kleiner. Ja, ja, klar. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber im Prinzip, unsere Katzen dürfen jetzt oben auf dem Schrank dann auch futtern. Auf
0: dem, ja, der ja, das hast du mir geschrieben, Zwarzen das haben wir jetzt auch so angenommen. Das klappt echt geil. Das ist super, ne? Die Katzen Scherchen auf, auf dem Schrank, Hund unten. Und ja, dann können sie alle in Ruhe fressen.
2: Die Staubsaugerhunde, die können unten ihren Kram machen. Aber die Katzen können dann zumindest die Stunde, wenn die Katzen mal wach sind, dann können die da in Ruhe fressen.
0: Ja, manchmal sind sie dann so weit, dass die Katzen die schlaue Idee haben, sich ein Stück Essen vom Teller zu nehmen und damit runterzuspringen
2: ja ganz schlau mhm. ganz
0: schlau das freut sich der Hund über die Futterzugabe mhm. aber das, das musst du auch selber lernen also irgendwo hörst du noch auf ja da kannst du auch
2: nicht nur beisitzen da
0: ist so natürlich ja beim Hund muss ja sowieso also ich mache es so ich gebe dem Hund sein Fressen mhm. ich gehe mir die Jacke anziehen und da muss auch schon sofort raus ja ja weil das ansonsten wird aus der Wurst die in die Wurst reingeht kommt nämlich noch eine Wurst wieder raus es mhm. ist ein Wurstwandel das Ding ja
2: ja das geht ganz schnell. Ja. Und dann auch nach dem Essen, unsere, unsere Hunde, die essen alle in der Küche. Babyline ist noch im Schlafzimmer, weil ich habe Angst gegen den großen Itch. Die zerledert die sofort. Mhm. Wenn der Itch ein bisschen länger noch braucht, die kleine Staubsauger meldet sich alles rein. Und wenn die großen dann fertig sind, dann ist schon wieder gebellt. Dann ist der erste fertig, dann bellen alle mit, dann muss ganz schnell die Tür aufgehen. Dann die Kleine aus dem Badezimmer, rennt durch die Küche, checkt nochmal gerade alle Schälchen und dann muss sie auch wieder raus.
0: Mhm. Also bei uns ist es so, wenn draußen schönes Wetter ist, ist das überhaupt kein Problem. Ja. Andersrum muss ich alle Türen zumachen, mhm. damit der Hund wirklich nur nach dem Essen eine Möglichkeit hat, nach draußen zu gehen. Ja. Ansonsten ist er unter dem Bett. Er mhm. liebt es, unter dem Bett zu sitzen. Er nimmt auch von den Kiddies das ganze Spielzeug, das ganze Kinderzimmer ist unter meinem Bett. Boah, klasse. Oh.
2: Wir hatten ja letzte Woche noch äh, fünf Tage oder was? Ja, fünf Tage hatten wir noch einen Welpen. Der ist noch mal zwei Monate jünger als unsere. Fürchterlich. Also zehn Hunde, überhaupt gar kein Ding. Aber zwei davon Welpen? Gut, ja. wir haben jetzt sechs Hunde waren es gehabt, davon waren zwei Welpen. Bei zwei Welpen, das ist wirklich eine Katastrophe.
0: Ja, und das ist der Energie, da kannst du nicht mithalten.
2: Nee, da kommst du nicht mit. Und, und ständig, dieses Gepisse, Da sind die
0: ja nur im Spielen und vor lauter Aufregung wird nur gepullert. Ja, das ah. ist bei uns auch. Also wir haben uns für den Hund extra eine Pissflötchen gekauft. Mhm. Die ist auch im Badezimmer immer geladen. Zum Würste machen geht er brav nach draußen, aber ich sage immer eher... Wir haben uns ja noch eingerissen. Also also Fridolin ist natürlich eine Fridolina. Da musste ich noch den Ben, habe ich den Ben noch ein Bild geschickt, die sagt, du, das ist aber jetzt kein Pillemann, oder? Sagt er, nee, du hast da eine Muschi gefunden. Da wurde aus dem Fridolin auf einmal eine Fridolina. Fiel mir halt auch, dass er, dass er immer, wie so, immer wie so ein Weibchen am Pullern war.
2: Ja, dann mhm. Dann dachte ich, guckst du noch mal runter. Die Jungs, die bleiben einfach stehen. Mhm. Irgendwann später ging niemand bei. Ja. Irgendwann, wenn das alles spratzt. Ja, Pistfläche geht bei uns leider nicht, da wir Holzboden haben. Überall. Außerhalb im Badezimmer. Mhm. Wäre schön, wenn grundsätzlich in die Dusche gepullert wird, Dann wäre es nicht schlimm. Aber wir suchen uns immer die schönsten Plätzchen aus. Also in der Küche, wo alle drei Stühle zusammenstehen. Genau da wird hingepullert, damit du auch je, ja, jeden Stuhl einzeln abrücken kannst.
0: Ja, super. Toll.
2: Wir verbrauchen mehr. Wir geben mehr Kohle aus für, ähm, für Putzmittel und Zeug. Anstatt wie viel Futter. Und die kriegt verdammt viel zu futtern.
0: Ja, das glaube ich, ja. das ist bei uns, auch, bei uns auch nicht anders.
2: Ja, irgendwann, also im April, dann können wir auch die Türen wieder offen.
0: Ja, lassen. es ist auch die ja, das habe ich ja auch gesagt. Du, das ist, ähm, unter, wenn schönes Wetter ist, dann bleibt da auch mal eine Stunde draußen. Und ja, ja. Später bleibt die Tür einfach offen. Ja. Dann Und okay, finden, dann, das dann ich gehen
2: die auch dann, dann, dann raus, dann wollen die auch ja. raus. Der Zeit, aber jetzt ist so die schlechteste Jahreszeit, um einen Welpen zu haben. Und sind wir alle gut dabei? Das wird nicht mehr lange dauern. Unser wird wahrscheinlich sehr sehr groß werden. Man kann, ich habe so ein bisschen Rasseforschung mal nachgeguckt und kennst du Wolfskrallen bei dem Hund? Das ist hinten der Daumen. Die, die fünfte Kralle, die die hinten an den Beinen haben, an den Läufen. Unsere so vier, die haben das alle nicht. Der Kurze, der hat den und zwar nicht eine Wolfskralle, sondern zwei. Ein paar Rassen, die haben eine Wolfsgrade, sie hat zwei auf jeder Seite. Und da gibt es nicht mehr so viele Rassen, die da in Frage kommen. Also auf jeden Fall ist dieser Mix drin. Mhm. Da gibt es so was ganz Haariges aus Frankreich. Und dann gibt es eine Sorte, das passt ziemlich genau, auch vom Wesen. Das ist ein Boucheron, französischer, so eine Art Herdenhund, 50
0: Kilo ausgewachsen. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Also wenn man dann in zwei Monaten den nächsten Podcast hier in Regal macht, kommt Ben auf den Hund gedrückt. Dann komme ich auf den Hund. Dann macht er so ein Geschirr drauf. Eine Satteltasche. Ja, das ist lustig. Also, das wäre lustig.
2: Also das kann, das muss groß werden. denn der Vater war irgendwie ein Dackel oder ein Zwerg? Man
0: sieht ja jetzt schon, dass das groß wird.
2: Ja, das ist, na gut. Ja, dann ist das halt so. Ist vielleicht dann kann
0: die Itchi auch mal ein paar Mini-Weltklasse-Komplexe kriegen. Ja, genau.
2: Wird wahrscheinlich auch vielleicht der Grund gewesen sein, warum sie ausgesetzt wurde. Also die Besitzer gedacht haben, jetzt noch so zwei Pferde.
0: Mhm. <lacht> ja, gut. Ja,
2: ist ein Hund. Ist so. Ja,
0: das ist also nur mehr zum Kuscheln.
2: Ja, ja, das ist eine Kuschelige. Heute Morgen hat die sich wieder im Bett eingekuschelt. Die darf, die darf ins Bett, so zwischen uns, zu so kuscheln, mhm. die sich ein, wenn die, wenn die Fresse unter der Decke ist. Aber es ist der komplette Rund. Mhm. An sich ganz süß, wenn jetzt draußen die Blöde geschneit hat. ist ein bisschen nervig dann. Ja. Wenn <lacht> du so nur in so einer Short im Bett liegst und dann kommt der nasse Hund rein. Naja. Ja, und schafft
0: schafft es noch nicht, auf, aufs Bett zu springen.
2: Da sind die Beine noch zu kurz, ne?
0: Ohne mhm. das Bett noch zu hoch. Ja, ja. Also ich habe ich hab das Gefühl, ich kenne ja seine Mutter. Die ist auch so, hat irgendwie 20 Zentimeter Beine, aber der ganze Hund ist irgendwie... 60, 70 Zentimeter lang, auch mhm. der Bauch ist so durchhängt. Und ich sehe so, unser, der fängt auch so langsam an, so mit durchhängendem Bauch. Oh, ja? Das wird so eine richtige Wurst. Ja. Ja, dann ist Februar. Mhm. Und langsam, was weiß ich ja, blüht es wieder, ne? Also in der Stadtmitte. Ein bisschen. In der Stadtmitte fangen so langsam an, die Matelitz-Stände aufzublühen.
2: Ja, die sieht man überall wieder. die fangen jetzt wieder.
0: wieder das ist jetzt so.
2: Die Blünen, die sieht man überall. Die Bändchen, mhm. die Anhänger. Zum 1. März dann wieder. Ist eigentlich, also ich finde es eine der schönsten Traditionen hier in Bulgarien.
0: Ist auf jeden Fall die einladendste, ja.
2: Ist sehr einladend, ja. Anhänger.
0: Obwohl, ich habe einen Fernsehbericht gesehen. Also nochmal ganz kurz für die, die es vielleicht nicht wissen, das mag es ja auch so geben. Martinitzi sind äh, Bändchen, Rot-Weiße. Die bindet man sich am 1. März um. Zum Frühlingsbeginn, zu Baba Martha. Und wenn man den ersten Storch oder die erste Schwalbe gesehen hat, bindet man sie an einen blühenden Baum. Andere Versionen sagen, wenn du jetzt erstmal einen blühenden Baum gesehen hast, bindest du es an einen blühenden Baum. Gibt es verschiedene. Oder eine
2: Blume gesehen hast, dann musst du sie unter einen Stein legen. Da gibt es ganz, ganz viele ja. Versionen von. Wir haben über die bulgarischen Traditionen in einer der ersten Folgen noch mal gesprochen. Das war Folge 3 oder 4. Folge 3 war, glaube ich, Handwerk. Mhm. Ich weiß nicht mehr, aber wenn ihr die noch nicht gehört habt... Mhm. Darum könnte man man ganz viel über Traditionen ja, und ja. auch... Auf meinem,
0: Beitrag, auf meinem Blog gibt es auch einen Beitrag, der sich ausschließlich mit Martin Hütze beschäftigt. Da kann man auch mal drauf gucken. Du hast einen Blog? Ja. <lacht> Zum Schreiben. Ja, das kommt jetzt auch wieder. Obwohl ich dies Jahr schon gehört habe mit dem Martin ein Problem, weil so die Störche vom ersten März waren.
2: Ich habe letzte Woche schon die ersten Störche gesehen. Ich
0: glaube, ich, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe auch welche gesehen in Laskowitz als ich Jana zur Arbeit gebracht habe. Mhm. Morgens waren irgendwie so drei, vier weiße Vögel mit langem Schnabel. Das können natürlich auch nicht Wasservögel oder sowas gewesen sein. Aber ich war der Meinung, es war ein ich konnte ihn jetzt auch nicht anhalten oder so, weil ja. morgens Straße und voll und so.
2: Wir waren auf dem Weg nach Velikotanovo und bei Stragica da auf dem Feld. Ich gucke natürlich geradeaus und ich sage, guck mal da. Ich sage, das ist ein Storch. Ja, hat sich auch gerade gedacht und haben wir langsamer gemacht. War ein Storch.
0: Ja, das sind jetzt nicht die Störche, die hier bleiben. Mm -hmm. Die fliegen von hier aus jetzt weiter.
2: Ja, aber da steht jetzt in der traditionellen Beschreibung. Jetzt sind wir dabei, welche Art Storche du sehen musst.
0: Ähm, das weiß ich nicht, weil ich habe auch mal von einer Oma gehört, muss den Storch im Nest sehen. Oh. Das Ist hier nicht, wenn du ihn auf dem Feld siehst. Der Storch muss im Nest gelandet sein. Ah.
2: Halt <lacht> Sehr
0: Ja. Mhm. Aber wie okay. gesagt, da gibt es wahrscheinlich auch 3000 verschiedene Versionen.
2: Ja, über die Region bestimmt auch. Aber
0: über die Region, aber selbst hier im Dorf schon. Wie gesagt, die eine mhm. sagt, musst du musst ein Storch sein, die andere sagt, es muss ein im Nest sein.
2: Ja, alles. Aber das du gehst 30 nicht.
0: Kilometer so weiter, kennst du das mit der Blume, wo das Mathe nichts unter dem Stein liegt? Das habe ich nie gehört. Mhm.
2: Ach schon mal, ich glaube, das BNR hat da, glaube ich, schon mal darüber berichtet. Da gibt es auch so einen Bericht. Mhm. Naja, <lacht> jedenfalls eine ganz schöne Tradition.
0: Das ist eine ganz schöne Tradition und jetzt gerade musste man sich dann auch schon langsam wieder eindecken. Ja. Das ist dann gerade bei den Kindern, wenn so klein sind so Kindergarten kommen, da sind die bis zum Ellbogen voll Rot-Weiß. Ja, ja.
2: Sehen die aus wie Bolle Petri damals. Ja,
0: ne? genau. Weißt du, dass Prinz Charles mit dem Martinetti-Band mal fotografiert wurde? Nee. Der trinkt die wohl auch. Ach echt? Mhm. Man muss auch sagen, es wird immer gerade natürlich von den eimerischen hochkocht, das ist eine reine bulgarische Tradition. Mhm. Die Dinger halt, gibt es auch unter Märzchen im gesamten Österreich-Ungarischen Reich. In Rumänien ist es genauso verbreitet. Ähm, in Ungarn, wie gesagt, auch, das war ja Österreich-Ungarn damals. Mhm. Also es geht hier über die ganze Region, in Balkan, in Jugoslawien, glaube ich, auch. Wird da, wird im deutschsprachigen oder nahe des deutschsprachigen Raum von Österreich nicht mehr so betrieben, aber es gab es auch mal. Daher kommt der Name Märzchen. Es gibt also eine direkte Aha. deutsche Übersetzung dazu. Das ist das Märzchen, das rote Band, was du dir im März umbindest. Ein das Märzchen. Das, ja, das, das ist
2: die direkte Übersetzung. Mhm.
0: Was übrigens habe ich mich so oft am Anfang und jetzt teilweise auch jetzt noch gewundert, nicht mit dem roten Band zu verwechseln ist.
2: Es geht so ein ganz dünnes. Ein ganz
0: dünnes, rotes Band, was viele Leute, was Säuglingen oder Kleinkindern tut man das immer um, weil das hält böse Geister fern. Mhm. Aber es gibt auch viele Leute, die es auch teilweise im Erwachsenenalter noch tragen. Kenn ich Darum auch siehst recht, du ja. auch ganz viele Leute im August mit dem roten Band. Und da habe ich
3: mhm.
2: mich
0: auch schon öfter ins Fettempfer gesetzt und gefragt, was machst du noch mit dem Martinitzer?
2: Kommt ihr nicht raus? Seht ihr nichts mhm. Blödes? Oder Störche? Mhm.
0: Nee, das sind diese roten Bänder. Das kenne ich auch.
2: Die sind aber die sind, die sind ganz, ganz dünn. Ne? Ganz dünn. Mhm. Ja.
0: Oftmals haben die noch dieses arabische Auge. Das blaue Auge, blauen Kreis, weißen Kreis, schwarzen Punkte in der Mitte. Ja, so also
2: eingearbeitet dazwischen.
0: Nee, als Als, äh, als Mancetto, wo das Band zusammengefügt wird. Ah
2: ja, Aha. mhm. Was machen denn deine dein Beete? Du hast doch so
0: Erdbeerrohr gezaubert. Ist das fertig? Ähm, ja, das ist jetzt wirklich bepflanzt. Und mhm. das erste Hochbeet habe ich jetzt auch befüllt mit Zwiebeln und Knoblauch. Oh geil, schöne Zeit. Mhm und jetzt mal warten, was daraus wird. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich wollte das ganze dieses Jahr schon den ganzen Garten mit Hochbeeten voll, voll klatschen, aber habe jetzt gesagt, ich lasse das mal sein, weil man weiß, was daraus wird. Und so ein bisschen anfangen, vielleicht mache ich noch eins irgendwie, so, so, ich will die ja lang machen, auch 8 Meter mhm. länger, vielleicht mache ich noch eins und den Rest pflanze ich erstmal noch so dabei und dann so, so ein bisschen hochsteigern. So ganzen, höh. Nicht die ganzen Produktionen von einem Tag auf den anderen umwerfen, ja, weil ja. wenn da nichts draus wird, dann bin ich nämlich wieder schuld. Genau.
2: Ja. Besser, lieber die Hochbeete erstmal machen, dann ein bisschen beobachten, Das ist schon gut, dann mal gucken, wie es wird. Wenn gut ist, dann kannst du ja erweitern, kannst du immer noch.
0: Natürlich. Aber jetzt umsonst. Und vor allem auch so machen. Ideen wie Kartoffeln im Hochbeet, da habe ich komplett verworfen. Das ist Schwachsinn. Ja. Die brauchen einen riesen, brauchen riesen Platz, brauchen riesen viel Erde unten drunter. Mhm. Und äh, nö. Wir haben Kartoffeln im Hochbeeten. Ja, aber viele? Oben.
2: Ja, nicht viele, ist ein Hochbeet, zwei Meter. Ist ja, das ist nichts. Das ist nur aus Spaß, um zu gucken, ja, um eben mal auszuprobieren. Ja, eben zu ja, erweitern.
0: ja, aber um, sag ich mal, auf ein bis zwei Zentner Kartoffeln zu kommen, was ja eigentlich bei mir immer das Ziel ist. Ja, ein bis das zwei Zentner, da muss man äh, viele Hochbete machen. Da musst du viele Hochbeete machen, darum habe ich nee, gesagt, die lasse ich da raus. Nee, ich habe jetzt schon raus. öfter gesehen, äh, einfach so, nicht Hochbeete, sondern einfach so ein Brett im Garten, dass das ein bisschen höher ist. Ja, das werde ich mal probieren. Könnte es auch nicht schlecht. Ja.
2: Aber die kannst du doch im Prinzip alle in der Erde lassen. Für Kartoffeln, die mehr so viel Arbeit machen. Das ist doch von selbst.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt noch so viel Kartoffeln mache. Mhm. Ich mache die eigentlich immer, weil auf Druck von außen. Mhm. Weil in Bulgarien macht man halt Kartoffeln im Garten. Wenn im Garten hat, muss da Kartoffeln drin sein. Natürlich, das ist richtig. Eigentlich sind Kartoffeln für den Garten Mist. Ja. Weil die Kartoffel aus dem Garten so viel Nährstoffe rauszieht, da kannst du zwei Jahre nichts mehr anständiges drüber pflanzen.
2: Ja, das ist so ein Ding. Das mhm. ist so
0: ein Ding. Und deswegen, und wir essen nicht so viel. Also, ich mache ganz selten äh, mal wirklich irgendwie Pellkartoffeln oder sowas. Ja. Wir essen Kartoffeln entweder als Kroketten oder als Pommes. Die machen wir öfter. Ja. Aber so Gartenkartoffeln, wenn ich mal mach, Bratkartoffeln mache, zweimal im Monat. Nicht. Ja, aber wir haben es jetzt schon zweimal gehabt, dass uns die Kartoffeln dann auch im, im Keller von Mäusen kaputt gefressen wurden. Und im Endeffekt ist das so viel Arbeit, weil die musst ja muss ja dann aufschütten, musst du muss zweimal darüber laufen, die Kartoffelkäfer da runter sammeln. Mhm. Das ist so viel Arbeit. Ja ich weiß, Arbeit, ich ja. weiß nicht, ob sich das ob ich mir das noch antue. Vielleicht irgendwie eine Reihe, dass ein paar da sind, dass ich sage, ich habe welche gemacht, aber so wie letztes, letztes Jahr habe ich. 20 Kilo Kartoffeln gepflanzt und 30 Kilo Kartoffeln geerntet. Ja. Davon haben wir zwei von diesen Klappkisten die Mäuse im Keller zerfressen und die sind daraufhin verschimmelt. Ganz von was ich von meinen Kartoffeln was ich von der Arbeit, die ja, ich du, gehabt, gemacht habe. Du hast du fünf Kilo plus gehabt. Für wie viele Stunden Arbeit? Wenn überhaupt 5 Kilo ja. plus. Wenn nicht sogar minus.
2: Oh, das ist aber krass. Ja. Du kannst das machen mit den, mit den Kartoffeln, um das, um das ein bisschen zu umgehen. Wenn die so viel Nährstoffe aus dem Boden ziehen, wenn du so in Richtung Permakultur gehst, dann kannst du deine, deine Starkzehrer nehmen, was in dem Fall Kartoffeln wären, und dann kannst du das Jahr da drauf dann Schwachzehrer dann da reinpacken. Ja, aber so viel Schwachzehrer hast du ja nicht. Nee, aber du musst du auch rein umgehen. Dann musst du dieses Prinzip dann auch durchhalten. Ich mache das
0: ja, ich nehmen. rotiere ja immer. Ja? Aber ähm, das ist trotzdem, du hast Starkzehrer, Kartoffeln, Tomaten ziehen auch relativ stark, mhm. Mais zieht auch relativ gut. Und Mais habe ich mittlerweile nicht mehr viel im Garten. Und dann ist das mit einem Jahr ja auch nicht getan.
2: Nee, das muss weitergehen.
0: erst
2: mhm. ja, eher zwei Jahre, dass der Boden die Ruhe hat. Ja, eben. Ja, also, ich
0: habe gesagt, entweder ich mache hau die Kartoffeln irgendwo auf den Kompost mhm. mit den Kürbissen, da sollen sie wachsen, soll wachsen, was will, wenn es nicht wächst, wächst nicht, mhm. ohne sich groß drum zu kümmern. Oder ich mache wirklich nur noch irgendwie, hole mir vom Markt 10 Kilo Kartoffeln, hau die in, äh, hau die in den Boden und dann. Was aus 10 Kilo raus wird, wird aus zehn Kilo raus und fett ja, aus
2: der Da kannst du das. Muss man immer so ein bisschen abwägen. Viel, viel ist ja auch soll ja auch Spaß machen. Du willst ja auch nicht
0: nur, du willst ja nicht hauptberuflich hier Bauer sein. Und das ist genau das Problem. Ähm, Schwiegereltern sind halt so die Übergärtner, die ewig auch im Dorf gelebt haben, immer in den großen Gärten hatten. Äh, ich kenne das noch von Schwiegeroma, wo die hier war. Das eine Mal uns tierisch angemacht, dass wir draußen eine Wiese haben, was man ja. da alles hinpflanzen kann. Ja klar.
2: Ähm, kurze Zwischenfrage. Was machen deine Schwiegereltern im Moment
0: so beruflich noch?
2: Rinder. Eben. Ja. Das ist genau der Punkt. Natürlich spielen die sich den ganzen Tag mit ihrem Gemüse.
0: Ja, natürlich. Genau. Und äh, die waren halt bis vor zwei Jahren auch den Sommer über immer hier. Den mhm. ganzen Sommer. Oh. Aber sie haben halt auch den kompletten Haushalt dann übernommen. Ja. Schwiegervater hat man gesagt... Ja. Euer Garten ist meiner, aber was äh, rausproduziert wird, die Ergebnisse, Aha. sind eure. Ich soll mich aus dem Garten raushalten und ihn machen lassen, was er da will. Mhm. Und äh, mein Garten ist keine Seniorenbelustigungsanlage. Nee. Deswegen habe ich jetzt gesagt, ich möchte lieber selber ein bisschen was machen. Deswegen fing ich ja mit dem Hochbeet und solchen Sachen an. Mhm. Alles Dinge, die er nicht versteht, dann weißt du, lässt sich mal die Finger davon.
2: Ja, aber wenn du mal so unterm Strich überlegst, ich habe jetzt gerade Bauer angesprochen, dann hast du ja noch einen Job. Du hast die Firma, du machst ähm, Internetgeschichten, dann... Ähm ich mache ja nicht mehr so viel. Ja viel gut, aber ich wenn, du so, wenn, du so, wenn du mal so runterbrichst, wie viele Berufe, in Anführungsstrichen, du so eine Tag über ausführst. Dann bist du noch irgendwann am Kochen, du hast kleine Kinder.
0: Ja, Kinderfläche, ich, 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 mein Hauptberuf ist Hausfrau. Ja. Mhm. Hausfrau und dann halt so ein bisschen Werbung durch noch. Genau. Mhm. Kennt man. Mhm
2: dann machst du irgendwann am Holz rum. Du hast letztens an der Wasserleitung rumgemacht. Ja. Du machst ja immer irgendwie was.
0: Irgendwas ist immer zu tun, ja. genau.
2: Irgendwann immer. Es sind ja so viele, wie gesagt, in Anführungsstrichen Berufe. Du hast ja alles Mögliche zu tun. Ja, Und um sich da was in die Richtung, wo ich will, da jetzt noch was, was extra dir noch irgendwie aufzuladen. So jetzt in diese Gartenspielerei. Das dauert ewig.
0: Ja, ich will mal sagen, es ist schön, wenn es... Wenn es läuft, aber es darf keinen Stress machen. Ich muss so keinen Zusatzstress ja. Stress im Garten haben.
2: Nee, brauchst du nicht. Dann kannst du dir auch eine, äh, eine Schafherde hier noch organisieren.
0: Oder eine zweite Frau, was ja noch schlimmer wäre. Um Gottes Willen. Nee, darum wird das jetzt so ein bisschen... Also es wird nicht wenig. Tomaten werde ich definitiv immer noch mehr haben, als ich brauche. Das, ja. das ist einfach schön, viele Tomaten zu haben. Aber ich will mir den Stress da so ein bisschen rausnehmen. Mm. Außerdem habe ich jetzt auch schon uns schon zu meiner Frau gesagt, diese ganzen ausgedachten Stichtage, so du musst bis ersten, bis 31. März das gemacht haben, du musst bis 31. April oder 30. April das gemacht haben. In Bezug auf Garten.
2: In Bezug auf Garten
0: natürlich. Aha. Nö, muss ich nicht. Ich muss jetzt hey. mal gar nichts mehr. Ja. Ich mache, wenn es mir passt und wenn es mir nicht passt, mache ich es eben nicht. Ja, genau. Ja, und es wird immer noch genug übrig bleiben zum Essen. Immer. Ich habe keinen Marktstand, ja. ich habe keinen Stand an der Straße, wo ich mir was verkaufen muss. Ja. Ähm, die Kompotti, die ich mache für den Winter, die sind zu 90% aus Obstbäumen mhm. und aus Weintrauben. Was nochmal eine ganz andere Geschichte ist. Ja. Die ja keine, die schneidest du im Frühjahr und erntest du und bist durch damit. Ja, ich gut. Ja. Und den Stress wird definitiv stressfrei. Ja. Wo ich, wo ich noch am Arbeiten war und andere Leute sich darum gekümmert haben, meine Frau, oder wer auch immer, war es was anderes. Aber jetzt, wo ich das in der Hand nehme, wird das alles erheblich ruhiger. Ja, ja das, soll das, auch sein, muss auch das muss auch sein. muss auch mal sein.
2: Was also hast du so viel Stress? Du machst ja auch so viel den, den, den ganzen Tag über. Und ja. Man hat ja alles Mögliche irgendwie. Da so hast du noch
0: Hühner, Hunde, Katzen. Ja, ja die kommen ja. auch noch dazu. Ja, muss,
2: muss gemistet werden, muss Eier holen, Eier putzen. Wie ist das denn bei euren? Unsere Eier sind permanent. Ich glaube, 80 Prozent sind zugeschissen.
0: Unsere Eier sind nicht existent im Moment.
2: Da kommt nichts rum? Nee, kommt nichts.
0: Im Moment gar nichts. Nee, im Moment absolut gar nichts. Und
2: die kriegen was zu füttern? Die kriegen was? Futter. Furage. Futter. Furage, also
0: also gemahl, gemahlener Mais.
2: Mais, Getreide. Ja, so genau so was. Ja.
0: Aber das soll man wohl ändern. Ich habe jetzt im Ende. Internet gesehen, dass es ganz viel daran liegt, wenn die nicht, nicht legen, Und an den kurzen Tagen, aber wir haben es immer im Winter nicht gehabt. Aber ich will versuchen, das Futter zu ändern und dann mal, mal gucken ob vielleicht doch ja, was Ich zeige dir
2: mal das Futter, was, was wir haben, das kriegst du auch überall an jeder Ecke. Das ja. ist, gut, das, das ist mhm. kein Fourage, das ist so also Granulikram eher. Mhm. Das mögen die auch. Mhm. Kann man mal testen.
0: Mhm. Und dann jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, ganz aktuell die Erde hat gebeten für Kai. Mitgekriegt?
2: Ja, ich habe es mitgekriegt. Allerdings habe ich mir die, diese ganzen Hintergrundberichte und den ganzen Kram nicht so angeguckt. Ich habe es am. Man kann sagen, ich habe es am Rand mitbekommen. Ja. Ich weiß, Todeszahlen liegen im Moment bei 6.000, verletzte mhm. sind 12.000. Ja. Wird natürlich weiß, beides, beides noch weiter oben gehen. Mhm. Das weiß ich. Aber. Ähm,
0: ist ein Nachbarland, ne? Es ist im Nachbarland. zwar auf der anderen Seite. Aha.
2: Aber auch ziemlich am Anfang von der Türkei. Ist nicht so weit im Landesinneren, wie ich gesehen
0: habe, meine ich. Nee, es ist, das ist also so an der so türkisch-türkischen Tür Tür Grenze. Ja, ja. Ja, also an der, an der anderen Seite von der Türkei, von uns aus gesehen. Ja. Aber... Lässt er natürlich doch zweimal noch mal
2: Ach, doch, doch, andere Seite, Richtung Syrien. So, nicht, so weit, so, ja, so weit ja, ja,
0: also die Hälfte der Opfer sind Syrer. Ah, okay. Das ist in der syrisch-türkischen Grenze, direkte Grenzstadt. Ah, ja, okay. Mhm. Das wusste ich auch nicht. Mhm. Lässt er natürlich dann auch zweimal schlucken. Ist trotzdem jetzt nicht so weit weg? Ja, ja. Und wenn du mal, mal überlegst, du bist jetzt wahrscheinlich wegen dem Wetter nicht über das gefahren zwischen dir und mir, die, die mhm. Stadt, die dazwischen liegt. ja. Was am 7. Dezember 1986 war, mhm. da hat es ein das ist ein das hier von dir aus 10 km und von mir aus 10 km Luftlinie, ja, also das die ganze jetzt. Stadt zerwempst. Ja,
2: 15 jeweils. Hat Oder 15, lass ja. 15 sein. Lass, also, das ist genau ja. in der Mitte.
0: Mhm.
2: Da kam in Popovor aber auch noch einiges. Ist auch einiges kaputt gegangen, 86, weiß ich.
0: Mmh. 1913, da hat, hat es Gernorakowitscher zerwichst. Echt? Wirklich zerwichst. Ich habe jetzt in der Vorbereitung für diesen Podcast noch Bilder dazu gesehen. Aha. Oh, eine Kirche, die ich kenne, die steht noch und alle Häuser darum wirklich platt. Wow. Also davon ist es ein Punkt, den man nicht vergessen darf Wir leben hier immer noch mitten in der Erdbebenzone. Mhm. Und man hört ja immer, dass erwartet wird in Istanbul noch was Großes, weil da genau zwei tektonische Platten eine riesen Spannung haben. Ja, das stimmt. Also natürlich, in erster Linie tut es mir natürlich erstmal leid um die Leute da und äh, was da passiert ist, aber es hat auch immer den Hintergrund den, was sträubt mir immer so ein bisschen die Nackenhaare, weil du weißt, das kann hier genauso passieren.
2: Ja, das kann es, aber ähm, deswegen habe ich auch nicht so viel ähm, jetzt in den Nachrichten geguckt. Ich will generell meinen Nachrichtenkonsum gen ja, schon öfter gesagt. viel, viel weniger machen. Es ist, es hat, je nachdem, was so vorgefallen ist in der Welt und was dann doch so meine Bubble getroffen hat, dann bist du doch so angefixt und dann willst du mehr wissen und dann, ja. dann komme ich da ganz schnell nicht mehr raus. Deswegen ist dieses Erdbeben ist ganz, ganz schrecklich. Aber wenn ihr jetzt überlegt, was, was kannst ihr machen? Du kannst dein Haus noch erdbebensicherer machen. Ja, und dann lassen wir so ein Erdbeben hier hinkommen. Ja, das ist bei mir viel zu viel Angst.
0: Nein, Angst habe ich doch immer nicht. Also, jetzt wirklich Angst nicht. Nur, es ist, zieht das einfach mal. Wie soll ich sagen? Im Vergleich jetzt mit dem Leben in Deutschland. Mhm. Das ist aus naturkatastrophischer Sicht und aus äh, ökologischer, ökologischer Sicht ein Traum. Du hast keine Hurricanes, du hast keine Erdbeben. Du hast keine giftigen Tiere, du hast also da fast gar nichts. Das stimmt, da, ja. Das, das ist hier auch schon fast noch so. Mhm. Aber du hast hier schon mal... Bist du in der Erdbebenzone? Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, wie viele Erdbeben hast du erlebt, seit du hier warst und gemerkt hast? Nix. Kein gar Kein nichts? Nein, keins.
2: In, also ich kenne... 2016 keins.
0: Ähm, das eins, das war... Das muss vor 2016 gewesen sein, weil ich weiß ich habe noch in diesem Zimmer mein Büro gehabt. Der Schrank der jetzt hinter mir steht, der stand jetzt da, wo du gerade sitzt. Was gerade sehr interessant ist von uns Sohn. Und da waren so Glasplatten drin. Ja. Und da hörte ich aber mal, man redet die fing die an zu klären. Krass. Und das war einmal, einmal im mitten in der Nacht wurde ich wach. Weil ich auch eine Katze geweckt hat. Die Tiere merken das ja immer eher. Ja, ja. War auch bei dem hier, die Vögel haben vorher, ich habe auch immer Wellensitzchen gehabt, uh -huh. die haben die Vögel das auch eher gemerkt. Ui. Und äh, da wurde ich dann auch wach und dann hörte ich das, äh, das Glas im, im, im Ofen, in dem Holzofen. Ja. Das hört sich dann so. Du hast selber nicht viel gemerkt, dass viel vibriert. Ja. Einmal so kurz so ein Stoß, als wenn irgendwie ein LKW umgekippt wäre vom uh -huh. Haus oder so. Nein, unser Haus wackelt dann dauernd, Wir haben die Hauptstraße vor der Tür, wenn da voller LKW vorbeifährt, das merkt man ja, so das Sind Holz, Holzdielen. Mm. Das ist kein Betonboden, das merkst du. Die merkt man ja, ja. ja. aber das fiel mir dann noch auf. Und dann wurde ich, dann, dann ich nächsten Morgen wach und dann merkte ich, da stand auch Erdbeben irgendwo in zwischen Schumann und Warner, war das so oder sowas? Wow. Und dann merkst so. du es halt hier so. Also ich und dann war noch zwei. Einmal im Büro in Gorner hatte ich auch noch eins. Aha. Da bin ich dann auch. Äh, das merkst du sogar ein bisschen mehr. Mhm. Da bin ich dann rausgegangen und fragte, wir hatten so eine Begräbnisagentur. Ja. Neben uns. Und die ging dann auch raus, ich, so, ich war gerade ein Erdbeben. Ich so, ja, ich glaube, da war auch eins. Oh. haben wir haben auch beide gemerkt. Jetzt nicht oh. irgendwie, dass es, eine ja, Angst, dass es irgendwie ein Haus umfällt oder ja, so. Ja. Aber ganz leicht merkt schon, schon. Ja? Krass. Und dann, ich weiß nicht, da ist die Nachrichtenlage, die du jetzt sagst, ist schon irrelevant, aber wenn du das schon ein paar Mal so mitgemacht hast. Ja, ja. Ja, Weil du das hast gesagt, du hast einen gesunden Schlaf.
2: Ja, den habe ich. Also ich habe noch, noch nie irgendwo auf der Welt, wo ich war, noch ein Airbag mit, mitbekommen. Zum Glück, sonst ging es mir wahrscheinlich ein bisschen anders, ja. wenn ich so eine Schlagzeile höre oder lese.
0: Mhm. Ich habe auch in Deutschland schon mal eins mitbekommen Und das hat eigentlich das war damals die Region Heinsberg, Aachen, die gebebt hat. Mhm. Da war ich auch noch ganz klein, das weiß ich noch. Da wurde ich, damals habe ich auch Wellensittiche gehabt, dann wurde ich wach, weil der Wellensittich mitten in der Nacht auf einmal fing, tierisch anfing durchzudrehen, Aha. ich wurde wach und auf einmal bebte die Erde und ich bin zu meiner Mutter ins Bett, gegangen und die hat mir noch gesagt, der ist wahrscheinlich ein LKW vorbeigefahren okay. und morgens gucken wir da Nachrichten und da stand da drin, war Erdbeben irgendwo Ui, war das ist, Ja Aha. das muss in der 80er Jahre gewesen mhm. sein also ich war noch nicht älter als 10
3: ja mhm.
0: Und wenn du dann natürlich sowas liest, Türkei Erdbeben. Ja,
2: klar, dann ja. triggert das einfach. Das ist, ist
0: immer ein Punkt, den man, wo ich jetzt nicht sagen will, wer weiß, wie viel Angst zu haben muss, aber wenn man nach Bulgarien auswandert, ist das etwas, was man auch im Kopf haben muss. Bulgarien ist Erdbeben. Da sollte man den Hinterkopf haben. Ja. Ja. ja, haben wir immer auch. Wenn, man, den Hinterkopf. Ich sage jetzt, wenn ich jemanden habe, der zu viel Angst vor Erdbeben hat, der hat in Bulgarien nichts verloren, ganz ehrlich.
2: Ja, das stimmt. Es gibt noch dieses Ausgelagerte, kennst du, wenn du von. Ähm, wenn du von der Straße von Biala von dir aus nach Popovo reinfährst, kurz vor Popovo, auf der linken Seite, sind ganz viele so schmale, hohe Häuser, zwei Etagen oder mhm. drei Etagen. Sieht ein bisschen aus wie Saalem.
3: Mhm.
2: Das war auch ausgelagert, damals in den 80er Jahren von 1986, dass es ausgelagert wurde, dass da Häuser errichtet wurden. Soweit ich weiß. Mhm. Dass Leute dort dann eben erstmal gelebt haben. Heute sieht es aus wie so eine Schrebergartensiedlung. So siedlung Gartenbau. Ja, es ist jetzt
0: auch ein Willen, also man sieht die Häuser sind auch noch gewohnt hm. und so, so kleine. Das ist jetzt, aber das waren,
2: das waren noch Wohnhäuser. Ah,
0: ja, das sieht man. Das ist nicht so. Also wir haben hier ja in Gorne auch so, so Schrebergärten, Villen.
2: Ja, ja, sind das sind jetzt nicht so, so Little Dinge. Ja, man sieht
0: schon, dass man da sehr viele Dacia, genau, Dacia hat man da nicht hm. viel gehabt im Osten. Ja. Man sieht schon, das sieht mir schon öfter Gedanken gemacht. Hm. Das sieht so groß aus. Daher
2: kommt das. Ja, ja, daher hm. kommt das. Wenn du die Serie Salem oder Salem mal gesehen hast, nur so eine Hexenserie, so sieht das aus. So alle Häuser so zusammen, so mhm. sieht das aus, wie so mittelaltermäßig. Mhm. Aber ist 1986 oder 87 dann entstanden.
0: So, kommen wir zum Thema. Wir hatten ja vor zwei Folgen schon mal über die bulgarische Geschichte, über die bulgarische Frühgeschichte geredet. Alles, was sich vor grob 1000 nach Christus abgespielt hat. Und da möchten wir jetzt gerne anknüpfen. Natürlich liegt es uns sehr im Herzen, weil es geht um Velikotanovo als Hauptstadt des Zweiten Bulgarischen Reiches.
2: Ja, früher mal, heute ist ja auch Hauptstadt Sofia, Velikotanovo war damals zu der Zeit die Hauptstadt. Richtig.
0: Und ähm, wir haben ja damals abgeschlossen, damals vor zwei Monaten,
2: Wie fair.
0: Ja, mit dem, mit der Übernahme Bulgariens durch die Byzantiner mhm. und die Byzantiner hatten Bulgarien für ungefähr 100 Jahre in unter, unter Jocht mhm. und im Jahre 1185 kamen dann die ersten Revolutionen, die Byzantiner mhm. hatten ihre Probleme weil sich ihre Händler, die sie damals hatten die Ottomanen, späteren Türken sich gegen sie aufgelehnt haben weil die Kreuzzügler durchgelaufen sind. Vom Kreuzzügen haben wir alle mal gehört. Also diese Ritter, die aus, aus Westeuropa Richtung Jerusalem geritten sind. Ich habe den Sachsen das Angeln beigebracht. Genau. Genau die. Genau die. Ähm, die haben dann also auch dabei dazu beigetragen, die Byzantiner aus dem bulgarischen Territorium zu vertreiben. Und im Endeffekt kam es dann zu einem Krieg zwischen Byzanz und Zeli den Ziliupen. Die Seriuken waren die Vorläufer der heutigen Türken und der heutigen Perser. Es war so ein türkisch-persisches Reich. Die haben sich bekriegt. Dadurch wurde Byzanz schwächer und in Bulgarien konnte sich eine Revolution durchsetzen und hat sich im Jahre 1185 befreien können, das Land. Und hat bei uns in Veliko in der schönen Festung Saravitz das zweite Bulgarische Reich gegründet. Das war 1185 die Gründung des Zweiten Bulgarischen Das war 1185 die Gründung des Zweiten Reichs. Ich würde mal sagen, die ganzen Herrschernamen und Königsnamen, die ersparen wir einfach, die würden wir sowieso vergessen. Und damals war dann das Zweite Bulgarische Reich bis ans Bis an die Adria Adrian. und bis ans Mittelmeer. Die Hauptstadt war Berlikutanomo. Man sieht jetzt heute noch sehr viel davon bei uns in der, der Regionsstadt. Also die große Festung Zahabetz, die steht da noch. Die kann man auch noch besuchen. Da sieht man ganz viele Ruinen der alten Königsfestung noch.
2: Auch diese ganzen Häuser davor, die Gesindehäuser und die, die Handelsräume, alles davor, das ist schon ganz schön darüber.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Die Kirche-Schloss wird immer noch renoviert. Das machen die so nach und nach immer ein bisschen höher. Hm. Wenn ich da bin, ist es wieder ein Stück gewachsen. Aber es wird noch ein bisschen dauern. Ja. Aber man kann da drin klettern. Also Absperrungen sind da nicht. Ganz normal zur Öffnungszeit kannst du dich durch das Schloss da bewegen. Ja. Das ist ein bisschen gruselig. Ja. Du kannst durchlaufen.
0: Du kannst hingehen, wo du willst. Ja, du kannst da reinfahren, dann sechst du, also du
2: eintritt Ja, ja. Und bei der Schranke. Ja. Und dann gehst du durch diese drei Tore dann bis ganz hoch. Mhm. Und von der Kirche kannst du über das ganze Plateau dann auch laufen.
0: Ja, und da ist auch eine Hammer-Aussicht von da oben.
2: Ja, das ist schon schön.
0: Und gegenüber, ich war selber noch nicht da, haben sie ja diesen alten Fürstensitz, Trapezsitzer, Den haben sie jetzt auch angefangen zu renovieren.
2: Der ist auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite, Seite beziehungsweise,
0: den haben sie so lange renoviert. Der ist jetzt auch offen für Besucher. Ach, ehrlich? Das ja. ja
2: schön. Seit wann das denn? Da? Oh
0: seitdem du in Bulgarien bist bestimmt.
2: Ach, echt? Ja. ist mir noch nie
0: aufgefallen. Ähm, du fährst nicht so viel Zug in Bulgarien, ne? Nee. Bist du schon mal Eisenbahn gefahren? Ja. Ah, okay. Ein ich paar Mal hin.
2: schon. Echt? Ja. Wir sind nach Varna mal gefahren. Ich glaube, nach Sofia sind wir auch mal gefahren. Aber nach Warn auf jeden Fall.
0: Mhm. In, es gibt in Tarnovo den Bahnhof Trapezica. Mhm. Wenn du von zurück nach Russe fährst, das ist das der erste Bahnhof. Ja. Und da unten führt so eine Glaskapsel... Die fährt dich hoch bis auf die Festung. Ah, was? Aha. Aha. Und dann kannst du mhm. da oben mittlerweile auch Oh, Das ist ja gut. Cool. Mhm. Ich denke, das war 2018, also nicht ganz.
3: Mhm.
0: Aber die ich denke so. habe ich
2: bestimmt mal gesehen. Mhm.
0: Die siehst du auch, wenn du von Norden nach Tanovo reinfährst. Ja. Fährst du direkt in die Hauptstraße, wird auch direkt runter durch. Ja, dann habe ich die mhm. mal gesehen, mhm. bestimmt. Ja, und dann hat Bulgarien da, ist gewachsen und gedeiht bis 1993, dann haben sich dann die Türken, die die Händler im Byzantinischen Reich waren, sich gegen ihr eigenes Reich aufgelehnt und haben Byzanz überworfen. Und dann wurden dann zum Ottomanischen Reich, Osmanischen Reich, wie wir sagen.
2: 1393 wurde Nein,
0: 1393 waren, das war noch früher. Und 1393 ist dieses türkische Reich dann weiter größer geworden. Irgendwann, wir kennen alle den Ausspruch, die Türken standen vor Wien. Hm. Ja. Haben also ganz Osteuropa unter Joch, Südosteuropa. Und 1393 ist Welleköntanovo als Hauptstadt gefallen. Ja. Es gab noch bis 1435, die letzte bulgarische Siedlung war so Sopol. Die ist, also die ist dann gefallen und dann war Bulgarien auch unter türkischer Herrschaft.
2: Und das war die letzte Siedlung, die, die noch kein bulgarisch Siedlung. war, wo es eigentlich schon, wo die Osmanen eigentlich schon überall im Land waren, wo das schon osmanisch war mhm. und die, dieses kleines Dorf oder was gewesen sein war.
0: Ja, Sopol war damals ein kleines Südorf, natürlich.
2: So, so wohl selber war das. Ja, ja. Ah, ja, okay. Mhm.
0: Und dann war Bulgarien erstmal 500 Jahre unterjocht. Und zwar unter den schlimmsten Bedingungen, die ich vorstellen kann. Es wurde von den Bulgaren der Blutzoll verlangt. Mhm. Das heißt, sie mussten ihren ersten, ihren erstgeborenen Sohn in die Türkei verschiffen. Der wurde da Soldat. Ach, also die haben, die das, die haben die den kind, das Kind aus dem Wochenbett geklaut. Oh. Und, äh, der, die Türken hatten, der türkische Ortsvorsteher, was auch immer, hatte das Recht, sich die, das schönste Mädchen auszusuchen. Mhm. Und ich weiß nicht, kennst du die Story von Kap Kaliaka?
2: Ja, Kap Kaliaka kannte ich. Da waren auch die, ähm, das waren ähm, 40, man spricht glaube ich von, den, ja, es waren 40 Jungfrauen von Kapkaliaka, als das Ganze dann eingenommen wurde. Dann wollten die sich also den Türken nicht ergeben und die standen oben an der Klippe von Kap Kaliakra. Und der Legende nach haben die alle ihre Haare aneinander gebunden. Die Zöpfe zusammengeflechtet, genau. ja. Genau, die, die Zöpfe, die Haare aneinander und sind dann dort gemeinsam die Klippe runtergesprungen, weil sie den Tod vorgezogen haben, anstatt unter türkischer Herrschaft zu leben.
0: Ja, also soweit ich weiß, ist es nicht unter türkischer Herrschaft zu leben, sondern an die türkischen Herrscher verheiratet zu werden.
2: Die sollten, vermittelt die sollten ja. werden, ja. Mhm. Und darauf hatten die Mädels alle keine Lust. Ja.
0: Und es ging dann so weit, dass im Laufe der Jahrhunderte das bulgarische Nationalitätsgefühl quasi komplett, fast komplett erloschen wurde. Und das Einzige, woran sich die Bulgaren äh, gehalten haben, bei ihr Glaube. Mhm. Also die bulgarisch orthodoxe Kirche. Es gab immer noch außerhalb der großen Städte kleine Klöster, wie vorhin drüber geredet, zum Beispiel das Imanovo-Felsenkloster. Das, das wurde von den Türken geduldet. Es durfte keine Kirche höher sein als die Moschee. Darum sieht man bulgarische Kirchen, wenn man durchs Land fährt, auf die alten Kirchen ganz niedrig mit einem ganz kleinen Glockenturm. Ja, das stimmt. Das, damit die Nein. unterhalb der Höhe der Moschee bleiben. Und die Bulgaren haben sich dann halt an den bulgarischen Orthodoxe zu glauben gehalten, das war alles, was sie noch von den Türken unterschieden hat. Mhm. Das ging über viele, viele Jahre so, 50 Jahre, das muss man sich mal vorstellen.
2: Das ist schon Wahnsinn. Mhm. Es gab in der Zeit, was ja auch völlig normal war, einen Sklavenhandel, der ganz normal betrieben wurde, bis Ende 16. Jahrhundert.
0: Ja, ja.
2: Zwischen den Osmanen und den und italienischen, italienischen Seerepubliken. Die da ja wären? Was weiß ich, ich, irgendwas in Italien da unten. Ah, okay. Da wurde Sklavenhandel betrieben. Mhm. Das war noch völlig normal so im Land. Bis Ende 16. Jahrhundert, wobei das auch schon verdammt lange her ist.
0: Ja, klar. Dann haben sich die Türken hier aus Bulgarien ihre Sklaven
2: ja, aber jetzt, jetzt, jetzt zu der Zeit so in, sagen wir eher Mitteleuropa und nicht so Osteuropa, das ist schon so ein krasser Unterschied gewesen sein.
0: Ja, gut, aber überlege mal, wie lange der Sklavenhandel in Amerika noch in Ordnung war. War auch lang. die 60er, 1960er. Ja. Ja, also es war damals, unsere also Gesellschaft hat einen Sprung gemacht in, innerhalb von 50 Jahren. Mhm.
2: Ja, stimmt. Da gab es auch noch Sklavenhandel, aber nicht so, ich glaube nicht so brutal.
0: Naja, nicht so, nicht, nicht so brutal, das muss mm. sein. Ja, aber aus dieser Zeit, man, also wenn man heute durch Bulgarien geht, man sieht halt noch viele, ganz viel. Einerseits natürlich diese äh, niedrigen Kirchen, wie ich gesagt habe. Mm. Hast du so viel, du hast in der bulgarischen Sprache ganz, ganz viele typische Wörter.
3: Ja,
2: kein Wunder, nach ja, so langer Herrschaft. Nach
0: so langer Zeit natürlich. <lacht> Es heute schon, du hast auch eine relativ große türkische Minderheit in Bulgarien. Mhm. Das sind jetzt auch nicht irgendwie Leute, die aus der Türkei rübergekommen sind, sondern die von damals hier geblieben sind.
2: Ja, von damals hier. Und mhm. unser Dorf ist immer wieder ein schönes Beispiel, war ursprünglich auch ein türkisches Dorf. Natürlich. Also
0: haben nur Türken gewohnt.
2: Ja, das erste, das erste Dokument, wo unser Dorf auftauchte, das war ein türkisches Handelsdokument. Mhm. Da war die erste urkundliche Erwähnung von unserem Dorf. Ah, okay. Mhm. Ich weiß nicht, ob dieses Dokument auch noch in Popovo im Museum liegt, aber ich werde da mal fragen. Und vielleicht sollte man vielleicht das Museum mal besuchen? Da muss ich auf jeden Fall mal hin. Es gab nämlich jetzt vom, weiß ich ob es, es war irgendein Fernsehsender Nova oder sowas, die hatten darüber berichtet und es machte die Runde und es wurde darüber erzählt im Internet, dass den Abend eben ein toller Fernsehbeitrag kommt über Popovo und es geht ein bisschen um Geschichte. Und einen Tag später tauchte der Beitrag, also wir haben kein bulgarisches Fernsehen, deswegen konnten wir es nicht schauen. Und einen Tag später tauchte aber just dieser Bericht bei YouTube dann noch auf.
0: Ja, das ist ja meistens dann so.
2: 35 oder 40 Minuten, Popovo, eben auch besagtes Museum tauchte da auf. Von der Kirche wurde ein bisschen erzählt. Unser Pastor wurde interviewt. Den Pastor, den kenne ich, weil ich den öfter mal auf dem Friedhof treffe.
0: Ja, dann, wenn du die Begräbnisse da machst.
2: Genau, ich mache die Begräbnisse und man hat sich schon mal gesehen. Ich denke, den kenne ich doch. War, war ganz interessant, ja, aber
0: das Museum nach Popovo, da scheint einiges <lacht> zu liegen. Mhm. Auch von unserem Dorf. Aber du sagst, du hast kein bulgarisches Fernsehen. Äh, prinzipiell kannst du eigentlich an jedem neueren Fernsehen, sag ich mal, mhm. einfach hinten ein Stück Draht reinhauen. Und bei uns, bei mir an meinem Fernsehen, hängt die Antenne von meinem alten Lader hinten dran. <lacht> äh, und du empfängst BTV, Nova und BNT. Ach echt? Und noch zwei, drei andere Sender. Okay. Ja? Also, bulgarisches Fernsehen gucken wir eigentlich grundsätzlich nur im Hotel ich gucke es eigentlich auch nicht viel, aber wenn ich zum Beispiel weiß, dass irgendwas Interessantes, in Schlimmes, Erfreuliches, mhm. keine Ahnung, was irgendwas, was mein Interesse hat, dann mache ich das schon mal, als ich abends Nachrichten anmache, mhm. um acht. Um mal kurz reinzugucken. Und das ist wäre jetzt sowas es, gewesen. Es ist, es ist jetzt nicht, dass du da irgendein brauchst, dvb hängst du an den dran, die Code hat deinen Fernseher, ja. habe ich gesehen, der hat mit Sicherheit Dekoder da hinten drin. Ob bestimmt. Kannst du rostigen, ihr seid nicht niedrig, ihr seid relativ hochgelegen, da kannst du rostigen Nagel hinten reinstecken und kannst Fernsehen gucken.
2: Echt? Ja. So, bist du in zwei Wochen da, dann kannst du den Nagel da reinstecken. Ja,
0: überhaupt kein Problem. Also das.
2: Gut, ich suche den Nagel
0: aus. Gerade wo ihr auch fleißig am Bulgarisch lernen seid, ähm, ist das vielleicht auch gar nicht verkehrt, wenn du einfach mal vielleicht, sagst, du willst weniger Nachrichten gucken. Aber bulgarische Nachrichten sind ja auch niedlich. Ja, aber
2: sowas, die gucken mir auch irgendeine Talkshow an, das ist egal. Aber Hauptsache so die Sprache hören oder. Wir haben letztens auch Filme geguckt. Mhm. Halt im Hotel. Ja. Das ist schon ganz nett. Nee,
0: es ist, es, ich finde auch, das brauchst, ich brauche es nicht täglich, aber es ist gut zu haben. Ja. Wenn ich gut jetzt zu weiß, es ist irgendwas. Zum Beispiel, als das mit der Ukraine losging, hatte ich auch Fernsehen dauernd am Laufen. Ja. Oder. Wenn ich jetzt weiß, irgendwie, es sind Wahlen, da gucke ich mir abends die Wahlergebnisse an. Mhm. Grand Prix kommt jetzt dieses Mal, dieses Jahr werde ich mir ihn angucken, weil es sind einige Sachen dabei, die ich ziemlich interessant finde. Oder wenn Deutschland es mal schafft, in ein Endspiel zu kommen von der fußball <lacht> Nein, komm, wir brauchen jetzt lieber Science-Fiction reden. <lacht> kommen wir zurück zur bulgarischen Unterjochung durch die Türkei. Und das Letzte, was wir gesagt haben, was man davon noch sieht. Also du hast einmal die Kirchen und die Sachen in der Sprache, aber ich finde, du kennst die Bulgaren auch du hast auch viel Kontakt mit Bulgaren und sie sind alle irgendwie patriotisch bis hin zu nationalistisch, würde ich sagen. Absolut, absolut und sehr, sehr stolz. Sehr, 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 sehr großer Nationalstolz, ähm, den man in Deutschland schon fast als fragwürdig bezeichnen würde.
2: Das wäre also in Bezug auf Deutschland wäre sowas eher fragwürdig, absolut, ja. ja. Und alle haben irgendwie, also jedes zweite Auto hat einen Wasilewski aufkleber Alle haben ihre, ihre Tattoos oder irgendwelche T-Shirts, sei es mit Bulgarien-Flaggen oder, oder mit irgendwelchen Revoluzern drauf. Ja. Oder Leute, die es versucht haben und mhm. letztendlich so umgebracht wurden. Das ist schon sehr, sehr verbreitet hier. Mhm. In Deutschland würde man es fragwürdig nennen, ja.
0: Ja, was auch okay ist. Ja, ist okay. Ja, aber es war halt auch eine verdammt schlimme Zeit damals. Mhm. Also, und es ist ja auch gar nicht so lange her. Ne? Das Ganze ging dann bis 1876, kam die ersten Revolutionen oder Widerstandsbewegungen und den Widerstandskreis des bulgarischen Nationalhelden Levski.
2: 1873 äh, erst verhaftet und danach hingerichtet. Oh, klar, Januar, Februar, war 73, ja. ja, ja. Mhm. Das ist noch nicht so lange her. Nee.
0: Ähm, von Janas Opa, der Opa hat ihm noch von der türkischen Zeit erzählt. Ach, ja. echt? Ja. Weißt du eigentlich, wo du sagst, äh, Vasilevski, dass ich die erste offizielle Übersetzung von Christo Botevs Gedicht über Vasilevskis Hinrichtung dass ich die gemacht habe, dass wir ganz, ganz viel Applaus von ganz, ganz vielen Bulgaren, von bestimmt über 1000 Bulgaren gekriegt. Ach, das ist hat. schön.
2: Ja. Nee, das wusste ich noch nicht. Mhm.
0: Das ist ja klasse. Und ich, das war das Erste, was ich jemals in meinem Leben überhaupt übersetzt habe. Ja? Mhm. Ja, aber das ist ja so, das ist ja der bulgarische Helden-Epos. Ne? Ich merke das ganz viel, wenn ich mit Bulgaren heute rede, so diese Zeit, was die Christo Christobotheff, dieser Widerstandsblase, die äh, damals... 1873 angefangen, 1873 den Widerstand vorangetrieben hat. Das waren die echten Bulgaren, so müssen wir wieder werden. Das ja, ja. Noch mhm. Ganz viele.
2: So werden sie ganz gerne wieder, aber oftmals so werden sie ganz zurück. gerne wieder, ja. ja. Aber große Fresse, nichts dahinter, will ich jetzt nicht sagen, aber es geht so eher in die Richtung, meine Denkweise als Ausländer hier.
0: Ja, oder einfach mal aus dem Kontext gerissen, ne? was sind damals die Probleme, die Bulgarien hatte, was sind heute damals die Probleme, die, Probleme, die Bulgarien hat Bulgarien hat viele Probleme, mhm. aber mit Sicherheit nicht die, die sie damals hatte. Nee. Und ich glaube auch nicht, dass ein Vassilovski oder ein Christo Botev oder ein Stefan Zambolov oder wie sie alle heißen mögen,
3: mhm.
0: in Sofia jetzt auf einmal die Weichen so stellen würden, dass die nächsten Wahlen 100% wären und alle Probleme Bulgariens erledigt werden. Nee, wahrscheinlich nicht, nee.
2: Wobei auch damals nicht alle Probleme auf einmal erledigt waren.
0: Nein, es gab keine Schritte. Es war ja damals äh, noch nicht so, dass diese Revolution die Türken vertrieben hat. Mhm. Das waren die ersten Bemühungen, bis sie den Vasilievski, den Revolutionsführer, gefangen haben. Insofern gehangen haben. Und dann wurde es wieder ruhiger um den Kreis. Allerdings wurden Verbindungen nach Russland geknüpft. Mhm. Und 18, 1878 kamen dann die Russen. Ja, das war dann fünf haben, Jahre später. Genau, und haben in der Schlacht von äh, und haben Bulgarien befreit. Bekannt sind die Schlacht bei Schimka, wo das schöne große Denkmal da oben steht, mhm. auf dem Gebirge. Und haben dann die Russen Bulgarien befreit. Ja. Und, und haben, das war so,
2: an, das war so der, der Anfang. Genau. Hat dann doch noch ein bisschen gedauert. Genau. Aber im Verhältnis die fünf Jahre zu 500 Jahren. Ja, natürlich.
0: Ja, aber es ist, begann damals, die, das ist das bulgarische Wiedergeburt, wird auch so genannt. Mhm. Auch die Häuser aus diesem Stadt, hast du bestimmt mal irgendwo gesehen, durch Leidenlastwürz hast du die viel, diese Häuser, die am zweiten Geschoss so ein bisschen größer werden ja. und dann oben mit Steinplatten bedeckt, da du alle Wieder, äh, Wiedergeburtshäuser. Mhm. Das kommt alles aus dieser Zeit. Ah ja. Also haben sich da auch schon architektonischer modische und modischer Stil und was sich durchge, das äh, durchgesetzt damals. Da hat damals die, bulgarische Identität, die verloren war in zur Zeit der türkischen Herrschaft, wo es halt Bulgarien nur als Glauben gab, als mhm. also du lebst in der Türkei, in Anführungsstrichen, ja. oder im Osmanischen Reich, als Gläubiger der bulgarischen Orthodoxie, mhm. aber nicht als bulgarische Staatsbürger. Und das kam, das hat Vasilevsky mit seiner Revolutionsgarde geschaffen, dass die Bulgaren wieder ein Nationalgefühl gekriegt haben. Ja. Er hat es nicht geschafft, die Türken zu vertreiben, aber er hat es geschafft, den Bulgaren zu sagen, ihr habt, ihr seid nicht mehr nur christliche Leute im, im Osmanischen Reich, sondern ihr seid Bulgaren. Mhm. Und das hat natürlich ein Feuer angefasst zu fachen, wo die Russen dann gesagt haben, ja, wenn das so ist, dann helfen wir euch und dann Treiben wir die da raus. Ja, mhm. was dann auch geklappt hat. Was dann auch geklappt hat. Mhm. Dann war Bulgarien kurze Zeit unter russischer Herrschaft. Ja. Bis die Russen im Vertrag von Sanste San Stefano, San Stefano, hieß der Vertrag? Stefano meine ich auch, ja. Ja, äh, dann zuerst Nordbulgarien befreit haben und Unabhängigkeit äh, unabhängig geklärt haben. Also es war ja schick, aber ist ja nur die Grenze zwischen Nord und Südbulgarien.
2: Ja, über den Balkan halt
0: eben. Genau, die Balkangrenze und dann äh, Südbulgarien später dazu kam. Darum gibt es jetzt halt auch den Feiertag der Wiedervereinigung im, im Oktober. Wie bei mm. uns auch. Und dann war Bulgarien halt wieder das Bulgarien, das wir heute kennen. Und dann kamen andere Geschichten, über die wir euch aber in zwei Monaten noch mal mehr erzählen, wenn es zum dritten Teil des Themas bulgarische Geschichte kommt. So zu dem Thema kommen wir nun zum Zettel.
1: Verzettelt.
0: Dann schauen wir mal. Heute zieht Band, ja das immer so aus der Gast zieht.
2: Und Vertrag. Okay? Also Vertrag. Zu Vertrag fällt mir als allererstes ein, der sogenannte notarielle Akt, der Hauskaufvertrag.
0: Ja, es ist ja prinzipiell so, dass die bulgarische Gerichtsbarkeit ihren Bürgern nicht zutraut, untereinander einen Vertrag zu machen. Also jeder Vertrag, den du machen musst, musst du beim Notar machen. Selbst ein kannst du das Auto, ja. wo du äh, in Deutschland einfach beim Über-, bei der Übergang zwei Unterschriften unter einem ausgedachten Schriftstück setzen kannst und das Auto ist verkauft. In Bulgarien geht das nur beim Notar. Ganz und der Deutschland lässt sich auch ist natürlich gut bezahlen.
2: Bierdeckel machen oder mit Handschlag ja. Aber wenn der Eigentümer wechselt, ja. hat man es hier auch gewundert. Das erste Mal hier ein Auto in Bulgarien gekauft und dann ab. Ja, wir müssen zum Notar. So was? Ja. So total bekloppt. Wir sind uns so einig. Du kriegst das Geld und wir kriegen das Auto. Und ja. Einfach. Ja. Nee. Ja, ja und registriere
0: mal eine bg
2: Oh ja. Mhm. Zum Notar. Musst du zum Notar. Ich
0: muss du zum Notar.
2: Wahnsinn. Also viele Verträge, wo ich beim ersten Mal auch gestutzt habe, war, war mein Handyvertrag, als wir den abgeschlossen haben wie viel Mal ich dort eine Unterschrift geleistet habe. Das ging alles so wahnsinnig schnell. Diese die Dokumente, die ich bekommen habe, letzten Endes waren wir über eine Stunde in diesem Laden drin. Mhm. Das hat ewig gedauert. Ja. So ein Handyvertrag. Keine Ahnung, was ich unterschrieben habe. So gut war ich da auch noch nicht.
0: Nee, selbst wenn. Sie lassen hier gar nicht die Zettelstücke tags Das nee. sind so viele Seiten. Geht so fix. Ja, auch Handyvertrag mit Abzahlung vom Gerät. Dann ist Fernseher, Internet und Versicherung fürs Handy etc. Pp. Mhm. Dann jetzt komme ich aber so ohne Nutzer.
2: Ja, das geht ohne Notar. Bei, bei der reinen Versicherung, die ist, die ist viel, viel unkomplizierter. Wir haben jetzt gerade letzte Woche, vor ein paar Tagen haben wir wieder neue Autoversicherung abgeschlossen für unser Auto. Bei derselben Gesellschaft, wo wir vorher auch waren, das war eine Unterschrift und Bums fertig. Mhm. Das war eine Seite und dann war ich fertig. Ja. Da ist ein Handyvertrag, neu abzuschließen, weitaus umfangreicher. Mhm. Das ist schon krass.
0: Versicherung machst du dann auch in drei Monaten oder Versicherung bezahlung fürs ganze Jahr. Versicherung fürs ganze Jahr. Du hast es. Ähm,
2: <lacht> ja, ich hab's. Es waren 230 Lever fürs Jahr für den Bus, nur reinhaftig, haftlich. Das war okay. Die haben wir
0: noch. Können. Ist okay, ja klar. Nee, ich mach das. habe mir da nie mehr Gedanken gemacht, das mal jährlich zu machen, weil hier macht das jeder in drei Monaten. Ja. Ja und ich auch.
2: Aber wir wollten das von Anfang an wollten wir ganz gerne haben. Und da sagt uns damals der Makler: Ja, bei dem Auto müssen wir erstmal gucken, äh, mal gucken, was der TÜV sagt. Wir machen erstmal drei Monate. Dann haben wir bei ihm die Versicherung fertig gemacht. Er hat alles vorbereitet. Dann waren wir beim TÜV. Und der hat alles abgewunken, weil der Wagen halt damals auch aus Deutschland kam. Mhm. Dann ging alles gut. Und dann waren wir wieder bei dem Makler, der direkt gegenüber ist. Und dann haben wir dann die restlichen neun Monate mit dem zweiten Vertrag noch fix gemacht. Ja,
0: aber der Punkt ist, wenn du jährlich ja bezahlst, hast du natürlich, trägst du selber ein gewisses Risiko. Inwiefern? In dem Moment, wo du die Versicherung bezahlst und wenn am nächsten Tag dein Auto kaputt geht, hast du ein ganzes Jahr bezahlt. Und das ist für die Katz. Ich ja, aber dann krass.
2: ist es fertig. Dann musst du, wann dann offiziell wirklich der Vertragsende ist, wenn der, wenn der versicherte Gegenstand nicht mehr existent ist, du auch eigentlich keine Beiträge mehr dafür bezahlen.
0: Ja, aber du hast den Beitrag ja bezahlt. Ich sag mal, du zahlst jetzt für ein Jahr im hm. Voraus ja. und am nächsten Tag geht dir das Auto kaputt. Ja, dann habe ich... Du kriegst ja aber nichts mehr wieder. Dann hast du die 200 Level verbrannt.
2: Das könnte sein. Ja, das also, könnte ja, nicht sein. Soweit so. habe ich noch gar nicht gedacht. Ja,
0: das ist so. Wenn, äh, darum, Ich denke mal, dass darum kommt das in drei Monaten. Ich mehr von meiner Versicherungstag regelmäßig regelmäßig vor mhm. äh, vorgeschlagen. Also, okay, Macht ihr einfach so. Kriegst du nicht was wieder, aber auch wenn du den Wagen verkaufst? Nein, nee, da das ist wieder. nicht wieder. Echt? Nee. Ich zahle 50 Lämmer alle drei Monate oder 60 Lämmer alle drei Monate mhm. und die die erste Rate ist immer etwas höher, das sind
2: 75 Lehrer. Also ich habe ja doch ein paar Jahre bei einer Versicherung gearbeitet und das erschließt sich mir eigentlich überhaupt gar nicht.
0: <lacht> ja, das kannst du ja nicht machen, immer nicht so ganz vergleichen.
2: Nee, aber wenn, sagen wir mal, ich verkaufe mein Auto, nicht, dass er jetzt kaputt geht. Ich verkaufe mein Auto, morgen. Da steht im Vertrag drin vom Notar, der Wagen ist verkauft, von Ben so und so. Ja, und das ist Ich habe jetzt die Versicherung komplett abgeschlossen für das Jahr. Das ist der Wagen und der nächste, der hat dieselbe Fahrgestellnummer wie ich auch. und dieselbe, ist ja dasselbe Auto. Der schließt auch wieder eine neue Autoversicherung ab. Nein, das braucht er äh, nicht. Das eben. braucht er nicht. Die genau, Versicherung
0: das ist bezahlt. Das du... verkaufst ist bezahlt. Ja, ja. Dann sagst du dem Verkäufer, ich schlag dir noch 100 drauf, weil die Versicherung. Hm? Ja. Das sieht man, das, fällt das mir jetzt ein,
2: stimmt. Das sieht man ganz oft in diesen Verkaufsanzeigen. Alles bezahlt. Versicherung, noch bis so, und so viel. Steuern ist bezahlt, Versicherung und Vignette ist drauf. Richtig. Ach, dann geht das nicht. In Deutschland spricht man davon, vom, ähm, vom Fortfall des versicherten Risikos. Oder vom Wegfall des versicherten Risikos.
0: Mhm. Ja.
2: Das ist ja geil. Aber wenn er dir abbrennt...
0: Wenn er dir abbrennt, wenn du kaputt geht weil du keinen Bock mehr auf ihn hast, dann hast du ein Problem. ist ja. das Auto weg. Hey, und ist kein, Bock
2: mehr, kein Bock mehr haben wir mit unserem Bus. Mit unserem VW-Bus, der steht im Garten, auf mhm. den haben wir keinen Bock mehr, der fährt nicht mehr, aber trotzdem müssen wir Steuern bezahlen. Versicherung ist jetzt durch. Wir noch ab. Nee, das kann ich nicht einfach. Warum? Das war kompliziert, da hat mir irgend so ein Typ aus ähm, Tragano
0: gesagt. Nein, du hast gesagt, ja, du willst ihn eventuell nochmal wieder anmelden. Ja, ja. Ja, dann ist dann klar. Ja. Wenn du dir sicher bist, dass du ihn nicht mehr anmeldest. Nee, da bin ich mir nicht sicher. Ja, dann natürlich, wenn den, dann muss man halt die Steuer bezahlen, dann aber muss ja. er in Bewegung bleiben. Das ist das Auto auch, ja, ja. auf der Straße. Ich jetzt
2: für unser Gartenhäuschen ja. auch vier Rädern.
0: Ja, mhm. aber wenn du meinst, dass du das Wetter oder du es dann wieder anmeldest, dann... Vielleicht reaktiviere
2: ich den wieder mal mhm. in zwei oder fünf Jahren. Dann lieber nicht abmelden. Grüß wusste das hatte ich dann mal gehört von dir.
0: Ja. Aber <lacht>
2: Verträge, Verträge ist so eine Sache. Mhm. Bankkonto eröffnen, das sind Verträge. Da kommst du auch nach Hause mit so einem dicken Buch.
0: Oh ja. Oh ja.
2: Die sind noch dicker, wie vom Handyvertrag.
0: Ja. Und es steht eigentlich nur noch Umsatz drin.
2: Ja, eigentlich ja. Kleingedruckte, was du nie liest und auch niemals lesen wirst. Ja. Im Großen und Ganzen bin ich hier aber froh, dass wir hier nicht so viele Verträge haben. Ich überlege, wie viele Ordner ich so früher mal noch gehabt habe. In Deutschland noch. Das ist schon ein krasser Unterschied.
0: Was hast du da für Verträge gehabt, die du heute nicht hast? Och, da gab es so ein GZ Versicherung, ja Versicherung,
2: mal bisschen mehr Strom äh, Stromverträge, ja, das habe ich ja so hab, auch unterzeichnet. Ich habe da, ein, hab da einen Zettel von der Rest in Rechnung, das kommt online, aber das mhm. hast du unterm Strich hast du einen Ordner gehabt mit Stromkram. Mhm.
0: Ja, ich habe noch äh, die Versicherung fürs Haus. Mhm. Habe ich jetzt? Ich mache das immer so. Also wie gesagt, ich zahle meine Autoversicherung dann immer quartalsmäßig. Mhm. Damit ich das Risiko halt abdecke, wenn das Auto mal nicht mehr läuft. Das ist nicht das Neueste. Ja. Und die letzte Rate, die teure Rate ist bei mir im April fällig. Und darum mache ich im Januar immer die Hausversicherung mit. Und zwar äh, lange Zeit hatte ich Kombiversicherung gegen Erdbebenschäden, Überschwemmungen, Feuer- und Sturmschäden, mhm. aber Erdbeben kann passieren, wie vorher schon mal irgendwie besprochen, ja. aber ich denke nicht, dass wenn es zu sowas kommt, dass dann die Versicherung der Träger ist, denke, sondern eher, dass das ein Stören würde, mhm. weil wenn, wollen wir nicht hoffen, dass es das passiert, aber wenn irgendwie eine Naturkatastrophe passiert, bei der das Haus weggeschwemmt, weggewackelt, weggebombt oder was auch immer wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass es vom Staat ein Hilfsfonds geben wird.
2: Es ist wahrscheinlich, ja, aber ja nicht ohne Grund wird eine Versicherung ja das Risiko von einem Erdbeben
0: mit abdecken. Das stimmt, aber ich kann mir vorstellen, wir sehen in Bulgarien, wenn es so ein Hilfsfonds geben wird, werden die sagen, der ist versichert, der kriegt von uns kein Geld wir geben das Geld an die Leute, die nicht versichert sind.
2: Meinst du? Ja. Das könnte natürlich sein, ja. Das ist ja. nicht
0: unwahrscheinlich hier. Mhm. Äh, Erdbeben ja nicht ein Feuer. Mhm. Ist etwas, was äh, unwahrscheinlich ist, dass es ein Flash ist. Ja. Außer der Arme schmeißt hier irgendwie Napalm drüber. Ja, ja. Das lass <lacht> es Napalm in the ähm, Aber das ist etwas, was ein individueller Schaden wäre. Mhm. Was natürlich auch sein kann, Wasserschaden von, einer, von dem Stück Wasser zwischen Wasseruhr und Wasserhahn. Ja, kann Aber wenn es vor der Wasseruhr ist, dann haftet der, der Wasserversorger.
2: Ja klar, danach ist da jetzt.
0: Die Chance ist, ist aber auch nicht so groß. Nee. Darum sage ich, Feuer reicht mir.
2: Ja. Ist das reine Wohngebäude oder auch mit Hausrad?
0: 5000 für Hausrad. Ist mit drin für... Interessant fand ich, ich habe mein Haus immer für 35.000 Lever versichert. Und mhm. ich dachte, das ist so, was ich so ungefähr reingesteckt habe. Letztes Jahr haben sie das dann gesagt, 35 gibt es nicht mehr, 40. Aha. Also, dann kriegst du natürlich trotzdem nur den Schaden, den du hast, ersetzt. Ja klar, das ist die Versicherungssumme. Versicherungssumme. Und dieses Jahr? 96.000. Was? Ja, habe ich auch gehört. <lacht> was? Ja, Immobilienpreise, Versicherungspreise, Inflation, etc., das Niedrigste ist jetzt 96.000. Das mein Haus jetzt für 96.000. Ja, mal mehr als das Doppelte. Ja. Schön. <lacht>
2: ja. Wo machst du die?
0: Ich weiß es nicht. Gut. <lacht> ich
2: hab, Nein. Ich ähm, habe schon, hab schon dreimal so einen Flyer mitgenommen vom, vom SDI, aber immer noch keine abgeschlossen. Wollte ich echt mal machen, jetzt gerade für äh, den
0: Ich glaube bei Omega. Ich weiß es nicht, Also es gibt in Guana so ein Versicherungsbüro, hm. da habe ich mein Auto seit Ewigkeiten versichert. Die ist Maklerin für verschiedene Versicherungen hm. und die sucht dann immer das günstigste und das passendste raus. Ja, ja. Und, so in, so ich es, Ja, ich meine, es ist Omega, aber ich weiß es nicht. Ja. Kann ich jetzt mit Sicherheit nicht ja. sagen. SDI hat eine interessante Versicherung für Leute wie dich und mich, die Ihre alten Autos zu schätzen wissen. Mhm. Und zwar bieten die eine Vollkasko für alte Autos ab 200 Euro im Jahr. 200 Level im Monat. Eine Im, im, nicht im Monat, im Jahr. Ja. Ach, das ist ein geil. altes Auto, nochmal Vollkasko versichert. Das ist ja cool.
2: Hab okay. Die haben viele interessante Versicherungen. Mhm. Zu den Versicherungen war mir, ähm, war mir auch noch wichtig, der, ich weiß nicht, in welcher Form dieser Schutzbrief so ganz gut ist mit Abschleppen und sowas.
0: Das ist ja noch mal ganz separat. Das ist ja so ein bisschen wie ADAC. Genau. Ja, ja das ist hier CWA, heißen die. Ja. So ist noch eine Banzke Automobilistik. Ist nicht verkehrt, kann man haben, wenn man ein Auto fährt. habe ich auch teilweise gehabt. Kostet, je nachdem, welche Leistung du haben wirst, ab 35 Level, vielleicht ist jetzt 40 oder 45 im Jahr sein. Wir haben
2: unseren, unseren Vertrag abgeschlossen mit über Gesamteuropa kostet ich glaube 90 Schlepper im Jahr
0: ja besonders ja. etwas teurer ja, ja. aber dann ist auch dann gibt's auch die Frage äh, werden Sie zunächst in Werkstatt fahren oder werden Sie sich zur Werkstatt deines Wunsches deiner Wahl. Deine Wahl fahren mhm. ich hatte das damals beim letzten was ich hatte weiß ich dass ich irgendwie im Rahmen von 300 Kilometern fahren Sie das Auto nach Hause oder zu einer Werkstatt deiner Wahl in deinem Ort ja das geht auch also schwer. hätten wir die jetzt hier in Gefahr oder irgendwo vor der Haustür. Mm. Ist nicht verkehrt, was ein altes Auto Der war uns sehr
2: wichtig. Bei der bei der normalen Haftpflichtversicherung ist nämlich nicht äh, ein Schutzbrief dabei. Mm. Haben wir nicht. Also nur reine Haftpflicht. Ja. Kein Casco, keine. Nein, nichts für dich. Ist nur die Haftpflicht.
0: Gut, ansonsten kommt Vertrag von Vertragen und Vertragen tun wir uns. Vertragen uns wieder. So. Ja.
2: Dann kommen wir jetzt zum Bulgarien-Fakt.
1: Ja. Der Bulgarien-Fakt.
0: Und zwar haben wir euch die letzten zwei, drei Folgen ja immer mit der bulgarischen Sprache, ich will jetzt nicht sagen genervt, aber euch darüber informiert. Heute geht es mal wieder um das Land. Um man Bulgarien konnte was lernen über
2: die bulgarische Sprache. Was meinst du? Man konnte was lernen über die bulgarische Sprache. Man
0: kann bei uns immer was lernen, in jedem Satz in diesem Podcast kann man etwas lernen. Grundsätzlich, ja. Außer ja. bei diesem. Der Fakt ist ähm, jetzt mal nicht die Sprache. Genau, es geht um Geografie. Und zwar habe ich ein bisschen im Netz rumgewühlt und habe festgestellt, Bulgarien hat 39 Gebirge.
2: Also keine Berge, sondern Gebirge. Sondern
0: Ge Gebirge, genau.
2: Also ich kann jetzt gerade vielleicht vier aufzählen. Das ist der Balkan, das ist Pirin und die zwei anderen. Aber wo kommt der? <lacht> vier Gebirge? aufzählen
0: und die zwei anderen, geil. <lacht> Bekannt sind Rila, Pirin, da unten nach Griechenland runter, mhm. äh, die Rhodopen, Balkangebirge und... Genau, dann hast du die vier. Ja. Und dann? Dann hast du die, hast du die größten. Ja. Stranger, ähm, wie heißt das da unten bei... Srednagora. Man muss schon etwas mehr nachdenken.
2: Ja, ja. Ich glaube, unsere 5. er ja. die können die alle auch sagen, die 39. Die müssen die können am Ende vom fünften Schuljahr. Das kann
0: ich mir vorstellen. Bestimmt. Dann gab es so viel Ich, ich habe sie ja auch heute noch vor mir gehabt, als ich für den recherchiert
2: habe. Sind die dann definiert? Alles ah, über so und so viel Meter gilt dann als Gebirge oder Länge?
0: Nö, es ist einfach Gebirge. Und da musst du bedenken, 30 Prozent von Bulgarien, 33 grob sind von Bergen bedeckt. Mhm. Also in diesen 33 Prozent. Eines relativ kleinen Landes ja. verstecken sich 39 Gebirge.
2: Ah, verstecken, das das Wort.
0: Ja. Wahnsinn. Gehen wir noch ein Stück weiter. In diesen 39 Gebirgen gibt es 56 Berge über 2000 Meter. Uff. Genau, das war auch mein erster Gedanke. Alter. Erstmal 39 Gebirge, klingt schon ab verdammt viel. Das ist viel. Und dann 56 Berge, okay, aber nein, es gibt viel mehr als 56 Berge. Es gibt 56 Berge über 2000 Meter. Der bekannteste und der größte, der höchste ist der Mussala hier in Bulgarien. Mhm. Im Rila-Gebirge mit 2925, also fast 3000 Metern. Mhm. Der nächste ist schon im Pirin-Gebirge. Also im nächsten Gebirge mit 2914. Also ja, kommt auch, kommt so. auch. Kommt ungefähr dahin. Insgesamt sind es vier Berge in Bulgarien, die über 2,9 K, also über 2900 Metern sind. Mhm. Vier. Wow. Das ist, klingt erstmal nach trockener Statistik, aber wenn du links das Land ist. Das ist so
2: klein. Das ist so klein. Du bist von sechs Stunden vom Osten nach Westen gefahren. Ja. Und dazwischen so viel.
0: Dazwischen 39 Gebirge. Das ist die
2: längste Strecke vom, vom Norden nach Süden, noch schneller.
0: Und dazu kommt noch, diese 39 Gebirge, da macht man jetzt ja denken, in so einem kleinen Land, da macht man sich wahrscheinlich jeden Maurer-Zügel als Gebirge deklarieren, um auf Zahl mhm. zu kommen. Nein! 39 Gebirge, in diesen 39 Gebirgen, sind zwei unter 1000 Meter. Ach, nur zwei? Ja. Wow. Also 37 Gebirge <lacht> mit Bergen über 1000 Meter. Alter. Eins davon den zwei ist das Stranger-Gebirge unten bei Burgas. Ja. Und als ich danach recherchiert habe, 90 das ist das Grenzgebirge nach Griechenland. Das ist das Grenzgebirge nach Mazedonien. Das ist das mhm. Grenzgebirge nach Serbien. Ja. Okay. Mhm. ein. Also ich ich es auch viel so allein den Balkan, wie viel er unterteilt wird. Du hast hier den lenski balkan Und das ist da gar nicht drin, da ist Balkan mhm. nur einer. Das ist nur eins. Ja. Okay. Aber du hast hier den Lenski-Balkan, hier unsere Region, nach ein bisschen nach unten, dann Balkan und Wratza. Mhm. Und dann, Das ist krass. Das ist total krass. Das ist echt krass. Ne?
2: krass. Schöner Fakt.
0: Ja. Boah. Ist ein bisschen. Kann man jetzt nicht so viel über philosophieren? Nee, ja, mich, mich
2: wundert das, dass wir, so, dass wir sowas krasses nicht vorher mal irgendwie hatten.
0: Nee, ich bin auch ganz zufällig irgendwann drauf gekommen. Und über die 56 habe ich so gar nicht gelesen. Das musste ich mir mhm. aus Wikipedia runterkopieren in meinem Programm, äh, in meiner Programmiersoftware und dann die Zeile mal runterlesen. Ja. Geil. Mhm. Und das, jedes von denen ist schön. Ja, stimmt. Geil finde ich auch, dass auf diesen ganzen Gebirgen auch über diese Berghütten sind, ne? Ja, das ist süß. Ja, mhm. du kannst also zum Wandern, also ich glaube nicht, dass es in Europa ein geileres Land zum Wandern gibt. Ich war, als wir in der waren, da standest du da, da hast du vier Stunden Weg darunter zur Hütte sowieso. Mhm. Und in der Hütte kannst du dann schlafen, kannst dich trinken, kannst was essen. Sechs Stunden zu der Hütte. Wenn du nur zwei Stunden laufen willst, zu der Hütte.
2: Ja, das ist schon geil. Ja. Wir waren in, in Willingrad, waren wir wandern. Da kannst du auch überall, da sind auch überall hüten. Mhm. Das ist schon echt cool. Überall. Wir haben in Griechenland vor, auf den Olymp zu klettern. Du willst doch nur nackt wie Zeus da oben irgendwo rumstehen. Ja, ja. Das ist das eigentliche Ziel dahinter. Hey, wir haben jetzt noch ein Video gesehen aus dem April, da lag leider noch Schnee. Also wir gucken uns das mal an und wenn da irgendwie Schnee zu sehen ist, dann lassen wir das. Ich klettere nicht bei Schnee, da irgendwie hoch mit einem Rucksack.
0: Ich würde es ja wenigstens versuchen.
2: Ja, zumindest mal ein Stückchen mal versuchen.
0: Ja. Mal sein lassen kann man es so unterwegs. Das braucht man nicht von unten. Ja, da kannst du ja noch umdrehen. Aber ja. wenn du einmal unterwegs bist... Dann lässt es nämlich auch nicht sein. Dann bist du da oben und dann hast du ein bisschen ah. durchfettig. Ja, ich will da keine Jacke einpacken und Schneehose und so einen Scheiß. Das ist Kretschereis, ne, da oben. Ah ja,
2: da ist schon schwer kalt. Ja, aber
0: da ist meist die Luft nicht so kalt. Aber dünn. Dünn ist ein halt Wort, dass in meinem Wortschatz existiert. <lacht>
2: Ganz dünnes Eis vielleicht. Ja, vielleicht. <lacht> Wann geht jetzt bei euch los, zum ähm, Sobald es ein da ist. Erste Märzwoche.
0: Ja. So, und kommen wir jetzt zum, zur Hörerfrage. Nee, nicht. die haben wir doch gar nicht mehr. Die, haben die, wir haben die nicht. Mehr.
2: Hörerfrage ist gestrichen. Wir haben eine brandneue Kategorie, die jetzt in dieser Folge zum ersten
3: Mal dabei ist.
0: Gut. Richtig. Was jetzt allerdings nicht heißen soll, dass wir durch wie die Esel diese Kategorie durchführen. Wir machen das alles ein bisschen schwimmender. Also wir haben ja letztes Mal schon erklärt, es gibt auch die Möglichkeit, dass wir uns eine Frage des Monats überlegen, die wir dem Gegenüber einfach stellen. Oder dass vielleicht auch nochmal eine Hörerfrage, die wir zuvor hatten, die interessant reinkommt. Darum würden wir diese dritte Kategorie in Zukunft einfach fließen lassen. Es kommt jeden Monat, was kommt. Entweder es kommt eine Hörerfrage oder es kommt äh, ein Fundstück des Monats. Oder, oder? es kommt ein äh, Monats Oder es
2: kommt dann beides.
0: Oder es kommt beides. Und also der Fakt fällt vielleicht, vielleicht, vielleicht der Fakt.
2: so wir machen das, ihr kennt ihr ja von uns, wir machen das, wie wir wollen.
0: Sowieso. Könnt ihr, ja. könnt, macht was dagegen, versucht es mal. Ja, versucht <lacht> Gut, aber diesen Monat
1: haben wir das. Fundstück des Monats.
2: Du hast Zeitung gelesen, ne? Ich habe Zeitung
0: gelesen. Auf Facebook. Was gefunden? Ja. Traueranzeigen <lacht> an der Straße. Nein. Äh, in Valletta Novo haben sie, hat die Polizei eine Frau angehalten und eine Strafe aufgeschrieben, weil sie nicht auf die Straßenmarkierung geachtet hat. Also weil sie bei der durchgezogenen Linie überholt hat.
2: Das ist ja im Prinzip auch richtig. Darf man auch nicht, dann kriegst du einen das kriegst,
0: einen das Spaß. kriegst du einen das ist auf jeden Fall ja. richtig.
2: Aber es ist ja nicht umsonst jetzt in dieser Kategorie gelandet.
0: Meinst du? Ja. Könnte daran liegen, dass die Straßenmarkierungen erst einen Monat später aufgetragen wurden. Aber also sie
2: gab es zum Zeitpunkt des Kategorien aufgetragen? Sie gab es zum Zeitpunkt noch
0: nicht. nicht. Noch nicht.
2: Aber die Polizei, die wusste, dass die Polizei so wusste das. Die Polizei wusste das. Ist und der,
0: das ist der Boulevard Bulgaria. Du kennst den, wenn ja, du vom klar. Markt hochfährst Richtung Metro und Richtung Mall? Hm. Die haben sie ja neu gemacht. Die war lange in die Schwertestraße Ja. Und haben sie jetzt kürzlich eröffnet. Und da hat ein Auto ein anderes überholt. Und wurde daraufhin von der Polizei angehalten, weil es bei durchgezogener Linie überholt hat. Ja, geil. Das Auto war nicht aus Tanovo. Oder die frische ja. die Frau, die gefahren ist. Die ja, war aus Bremen. Ja. Die wusste also überhaupt nicht, was da Sache ist. Und die haben gesagt, sie haben gerade eine durchgezogene Linie überfahren. War noch keine durchgezogene Linie da, Nein. weil die kommt erst noch. Ja. Hat aber nach wie vor ihren Strafzettel gekriegt.
2: Aber da wird die doch ein gegen angehen oder nicht? Hm. Was weiß ich, nämlich mal. Größerer
0: Ja, aber das ist generell hier Straßenmarkierung. Finde ich ja so witzig. Das ist echt Hit. Entweder sie sind nicht da, wo sie gebraucht werden. Mhm. Da, wo sie gebraucht werden, hält sich keiner dran und. Äh, wo man sich gerade halten könnte und wo sie nötig sind, da sind ja schon wir fast überflüssig, weil sowieso alles klar ist. Ist
2: zu viel Also wenn ich über die Dörfer fahre, da sind kaum Straßenmarkierungen bei uns. Es gibt die Straße von von, von zu uns oben ins Dorf, die 10 Kilometer. Da sieht man doch so ein ganz bisschen so ein paar weiße Punkte in der Mitte. Die sind aber auch so zwei Drittel ein Drittel aufgeteilt. Also der Markierer, der ist irgendwie zu weit auf der Seite irgendwie. Da passt kein Auto drauf. Das ist eine Breite von einem Fahrradweg. Mhm. Zwei Drittel, ein Drittel. Das ist total... Ja, lustig. meistens siehst du ja.
0: die Straßenmarkierung ja nur daran, wo sich die beiden Teerplatten aneinander legen und du hast da also so eine kleine Fuge zwischen.
2: Genau, das ist dann die Straßenmarkierung.
0: Das ist das dann die Straßenmarkierung. Die mhm. Ja, die gibt es auch mhm. mit den Teerplatten. Ich Straßenmarkierung zur Seite kannst du eh vergessen. Findest du nie. Die kannst du vergessen. Finde ich total nervig, wenn du im Dunkeln fährst. Mhm. Du siehst nicht, wo die Straße lang Du siehst zwar die Mittelmarkierung, wenn sie mal gerade da ist.
2: Ja, aber das ist schlimm. Sowohl alte als auch neue Straßen. Es ist einfach alles dunkelgrau oder schwarz. Genau, und in der Mitte siehst Strich drauf. Wenn du die Straßen kennst, bei, bei uns so in der, in der Ecke, auch wenn ich jetzt von dir kommen das ist das Einzige, wo ich normalerweise abends fahre. Sonst versuche ich das zu vermeiden, abzufahren, eben wegen der Markierung, die einfach fehlt
0: Ja, ich komme nicht immer nur rum. Teilweise arbeitet Jana bis sieben, da muss ich im, Im Dunkel durch die Gegend, wenn mhm. ich jetzt im Dezember um die, Weihnachts, um die Weihnachtszeit, wenn ich klein aus dann gerade nur um 5 ist, um ist auch dunkel. Ja, aber das sind die, Ich meine, das, gut, die das, das ist die, die Straße von hier bis Gorna. die fährst du mit, die fahr ich mit geschlossenen Augen, kann man mein Auto
2: alleine. Ja, ich wollte gerade sagen, die kennst du, aber wenn du unbekannte Straßen hast.
0: Von Pleven so ekelig. Wir fahren ja, ja dann, äh, einmal im Monat fahren wir nach Pleven zu dieser Autistenschule mit dem Großen. Und im Winter fahren wir dann auch im Dunkeln zurück. Je ja. nachdem, wann, wann die Stunde ist. Wenn die dann nur um drei ist, bis vier, bis du zu Hause bist, ist, ist es sechs. Dann ist, dunkel. Dann da ist es dunkel. Und da siehst du gar nichts mehr.
2: Nee. Da gibt es ab und zu mal so ein paar Leitplanken, so, so Reflektoren oder so, die haben die nicht. Die gibt es nicht. Straßenmarkierung gibt es da nicht.
0: nee Sehr verwirrend finde ich auch, wenn es diese Reflektoren mal gibt, wie zum Beispiel zwischen Pavlikini und hier in unserer Region, mhm. Die sind umgekehrt aus in Deutschland.
2: Richtig, ist mir auch aufgefallen. Die Roten sind nämlich rechts hier. Ja. Und die Weißen sind links.
0: Total, total verwirrend. Wenn
2: du dich einmal dran gewöhnt hast und ewig lange in Deutschland Nein, gefahren bist. Nein, ich
0: gewöhne mich da nicht dran.
2: Nee, in Deutschland hast du dich ja dran gewöhnt. Links war Rot. Also ich bin
0: genug, dass ich sie in Deutschland nicht mehr sehe. Aber es ist einfach, wenn ich vor einer Rechtskurve stehe, mhm. leuchten mich zwei weiße Reflektoren an. Ja, und ich denke, da kommt ein Auto von vorne. Ja.
2: Das habe ich in Deutschland
0: in keiner Situation gehabt. Nie. Nee. Auch wenn es eine Linkskurve wäre. Da wären dann einfach keine Reflektoren zu hin ja. reflektiert. So hast du nur weiß, was dir entgegenkommt. Ja. Ja. Apropos ähm, Unfall, hast du das letzte Woche mitgekriegt? Mit dem Unfall? Mit den Unfällen? Nee. Es war ein schwerer Unfall zwischen Velikotonovo und Sofia. Das ist etwas, was täglich passiert. Ja. Dann wurde der Verkehr umgeleitet über diese Strecke, die ich dir gerade sagte. Ja. Über Samu nicht? Auf dieser Strecke gab es einen zweiten Unfall, Och. worauf der Verkehr weiter umgeleitet wurde, Och. bis hin nach Laskwitz jetzt fast hier runter. Ja. Auf der Strecke gab es einen dritten Unfall.
2: War die so schlimm, die Unfälle, dass du jeweils umgeleitet werden musste?
0: Also bei zwei, bei den, bei denen in mir und bei denen so Sophia Wana, da kannst du sagen, da geht dreimal am Tag, geht dreimal in der Woche geht ein Mensch bei drauf. Ja. Das ist oh, absolut okay. übel. Ist auch eine Kann Rennstrecke. Nicht. Was? Rennst Rennstrecke, natürlich. Ja. Und dann war es in Samovundi.. In, in, äh Russe ganz genauso. Also das ist hier das Problem mit das ist, Du hast zwei der gefährlichsten Straßen Bulgariens, mhm. voll mit LKWs. Das ist der Grund, warum ich nicht über, über die Hauptstraße fahre, sondern über, immer nur über Dörfer. Ja. Weil ich sehe es tagtäglich in den Nachrichten, sprich im Facebook. Mhm. Ähm, mhm. Und du hast dauernd schwere Unfälle. LKW fährt, fährt ein Auto hinten drauf, zwei LKWs knutschen sich, da steht irgendwo so ein Auto zwischen.
2: Boah, aber wir fahren ganz oft Landstraße, aber es hat noch nie was passiert.
0: Lass mal Schluss machen. Ja, lass mal Schluss machen. Das war's dann für heute. War, war für diesen ganzen Monat, würde ich was sogar sagen. Ja,
2: wir sind jetzt heute fertig. Und wir das ist heute für fertig? Für den Monat. Wir hören uns dann wieder am 20. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Am 20. März, dann ist schon hoffentlich etwas mehr Frühling. Jo. Ja. Müssen wir mal gucken, wie wir das schaffen, weil Ben ja dann im Urlaub ist. Ich hoffe, dass wir es irgendwie hinkriegen. Dann kriegen wir irgendwie hin. Irgendwie kriegen wir es hin.
2: Wir werden uns aber sehen am 25. nämlich auf meinem YouTube-Kanal. Am 25.
0: sind wir im Livestream auf Ben's YouTube-Kanal. Ja, übrigens, müssen wir mal gerade hier, während wir die podcast Podcastaufnahme gemacht haben, seine 5000 youtube follower voll gemacht haben. Ja, genau,
2: die sind voll. Riesenschritt, aber... Die sind voll. Ja. Genau, voll. <lacht> ja. ja, da sind wir zwei jedenfalls zusammen, auch mal zu sehen.
0: Mhm. Ja. Also guck mal YouTube rein, wie heißt der Kanal?
2: Und weg? Und weg 2016 heißt der. Genau. Den kennt hier aber jeder. Ja. Stimmt, ja. ganz bestimmt. Naja, jetzt sind wir für heute erstmal
0: weg. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Habt Spaß. Tschö. Ciao. Zwei Auswanderer und das bulgarische Dorfleben. prikaski der Podcast, entsteht monatlich am 20. in Zusammenarbeit von Ben Jung und Björn Schmidt. Kontaktdaten und weitere Informationen findet ihr auf prikaski.de.